0: Olá galera, bem-vinda a mais um Caldeira Cast. Eu sou Thiago Caldeira. Ao meu lado, Douglas Falsarella. Douglas, está preparado? Mais um Caldeira ah, Cast?
1: Décimo sexto já, né?
0: Caracas, décimo <risos> sexto, cara. Começamos há três meses, atrás, três meses atrás uma conversa de corredor onde a gente falou <risos> o que você acha de fazer um, um podcast. E deu certo, deu hein? Deu
1: certo. estamos né?
0: Trazendo é isso aí. sempre gente para agregar aqui. né? Sempre. E o convidado de hoje, cara, é um cara que eu conheci há pouco tempo atrás, tá? Esse cara já mora no meu coração, já. Eu sempre falo para minha esposa, eu preciso estar próximo dele porque ele faz minha performance do trabalho aumentar cada vez mais. E Douglas, eu vou ser bem sincero, eu não imaginava que o pessoal tinha tantas dúvidas referente a convênios médicos.
1: Ah, tem. Eu mesmo? Tive muita dúvida e quebrei muita cabeça com isso, quando, eu, quando eu preciso principalmente
0: quando você precisa usar, né? Sim, hoje eu fiz um, um post no Instagram e eu pedi para os meus seguidores entrar tirarem as dúvidas que eu ia trazer hoje para o podcast, inclusive, né? E, cara, bombou a caixinha de perguntas, foram muitas perguntas, muitas perguntas pertinentes. Eu nem quis te perguntar antes disso aqui, para também eu ser surpreendido aqui. E o convidado de hoje é o nosso amigo Arno. Obrigado, irmão, por ter aceitado o nosso convite Valeu, aí. valeu, Douglas. Obrigado, prazer enorme estar
2: aqui com vocês. Uma honra. Quando você me fez o convite, fiquei muito fiquei muito feliz e espero contribuir aí, falar um pouquinho sobre plano de saúde, sobre atendimento, sobre clientes, sobre servir.
0: Tamo aí. Show, fiquei feliz, muito feliz. Eu já venho falando com o Douglas há algum tempo já, que eu já tenho a vontade de trazer. Eu falo, de, inclusive, com o Charles. Hoje o Charles está ali no, na torcida, ali, galera. E eu também tenho muitas dúvidas hoje sobre convênio, né? O Douglas estava comentando aqui em off né, sobre alguns é, processos que ele teve lá atrás. Então, acho que hoje, Douglas, a gente vai sair daqui com mais conhecimento. Oh,
1: com certeza. Sempre, cada,
0: cada vez mais, né? É isso aí. <risos> Arnaldo, se apresenta para a galera aí. Quem é o Arnaldo? <risos> Fala,
2: pessoal. Boa noite. Meu nome é Arnaldo Buranello. Sou casado com a Roberta. Eu tenho três filhos. Uma estrelinha que mora lá no céu. Eu tenho a Manu e a Maria. E, e antes de vir para cá, elas falaram assim, Douglas. Papai, eu vou te ver na TV. Manda um beijo para nós. Senão <risos> você não entra em casa. <risos> então, filha, amor, te amo. E cara, eu sou casado. Eu sou proprietário da Clique Seguros. Uma empresa totalmente diferente do mercado. Eu costumo falar que nós não somos melhores. Mas nós estamos com os nossos clientes em todos os momentos. Isso que é, é o que é mais importante. Eu tenho uma equipe maravilhosa que eu acredito também que está nos assistindo. Hoje a, a Clique é composta por 20 pessoas que faz todo o esforço, é, com muito amor e dedicação, para entregar para os nossos clientes um atendimento além do que a companhia já entrega. E eu sou cristão, eu, tudo na minha vida o centro é Deus. Toda decisão que eu tomo é, é de joelho, tomo, é, joelho dobrado. E é isso, cara. Esse é o Arnou. Meu pai e minha mãe, falando um pouco de como eu entrei no mercado. Meu pai e minha mãe tem mais de 20 anos de mercado de plano de saúde. Legal. Então, assim, nós é, crescemos respirando o plano de saúde. Só que é aquilo, né? caso de ferreira Espeto, é, Espeta de... é, 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 <risos> então nós disse eu decidi é, em estudar e em... meu sonho era trabalhar numa multinacional e, e aí eu consegui fui trabalhar numa, numa transportadora que é a tegma e fiquei lá durante quase sete anos cheguei num cargo de liderança na no departamento de tesouraria da empresa e tudo isso minha mãe e meu pai tocando ali a vida de corretor de plano de saúde e aí, quando aconteceu uma, uma situação, né? Que minha esposa tava grávida e com praticamente oito meses a gente perdeu o nosso filho. E ali eu falei: pause. Tudo que eu sonhava tava acontecendo. Eu entrei na Tegma com um cargo 1 e saí da Tegma com um cargo muito alto. E eu lembro que quando eu falei pra minha mãe assim: mãe, eu vou largar tudo. Ela falou: você tá maluco? Minha mãe, meu pai é cearense, minha mãe. É, sempre enxergaram de você ter uma carreira como algo, de você ter uma estabilidade. Sim, sempre assim. Então, lá em casa, era a questão de você estudar, se formar, entrar numa empresa, se consolidar ali naquela empresa, ter uma estabilidade e ficar e ali. ficar ali, né? Sim. E aí, quando eu falei pra minha mãe assim, mãe, eu vou largar tudo, porque quando aconteceu, a, a Roberta ficou com o síndrome do pânico. A gente passou por uma fase muito difícil e eu lembro que eu cheguei no meu diretor lá na Tegma. Eu respondia direto para o diretor, uma empresa de mais de 3 mil funcionários. E eu respondia para o diretor e o diretor respondia para o presidente da empresa. E aí quando eu cheguei para ele, ele falou assim: Luiz, eu vou. Eu quero sair da empresa. Ele falou: Não, eu vou te dar seis meses, um ano para você ficar aqui, fica de casa, trabalha de homem. Eu falei, cara. Isso lá atrás, né? Falei assim, cara, é, nenhuma empresa vale mais do que a minha família estando falida. Sim. Não adianta eu estar tá ganhando hoje bem, estar tá numa posição que eu sempre sonhei, só que chegar em casa eu ver a Roberta doente. Sim. E a, o meu maior patrimônio é a Roberta. Sim. Então eu não, eu casei cedo também. Eu casei com 23 anos. Entendeu? Eu tô para completar 10 anos de casado, Douglas. E aí eu falei assim, não, vou eu, eu vou largar tudo. E aí entrando já na história da Clique, um dia eu fui na igreja e a gente estava determinado de fazer um outro projeto, Thiagão. Que era um açaí. E aí na igreja Deus falou que não era aquilo e se eu fosse com a minha vontade eu estaria sozinho. Sim. Mas que eu estava pensando em abrir uma porta e ele abriria um portão na minha vida. E um portão que... O portão que tudo que Deus abre... Homem nenhum fecha. E eu peguei aquela palavra, eu costumo meditar um pouco sobre a palavra, e eu não, quero, eu não gosto, sempre que eu vou pra igreja, de ser intencional com a Roberta. Então a gente entrou no carro, eu fiquei quieto, eu pensando, né? Se ela confirmar, foi conosco. Se não, não foi. E na hora que entrou no carro, ela falou assim, ó, oh, a gente tava vendo pra alugar a sala lá, pra fazer o açaí, esquece, e a gente vai esperar a questão do portão que Deus vai abrir na nossa vida. Eu tinha pedido as contas na Tegma, né? Eu abri mão de sete anos, abri mão de tudo. E aí passou-se um tempo. Você
0: saiu pra ficar desempregado, eu então? Eu saí pra
2: ficar desempregado. Tá. Eu, saí pra, eu saí pra cuidar, pra gente se cuidar.
0: Entendi.
2: Pra gente, pra gente superar o luto. Uhum. Porque o quartinho dele tava pronto, sabe? É, a gente. Hoje eu tenho um projeto lá na Click que chama Click Baby. Que é justamente pensando em situações que eu passei lá atrás tá E tudo que eu faço lá na Clique são, são situações de maneira muito de empatia, de pensar assim, cara, o cliente ele não tem uma assistência de uma pessoa, de um calor, Sim. é algo muito frio, então a gente criou o Clique Baby, antes de falar do Clique Baby, aí eu saí pra ficar desempregado, eu falei, meu, preciso cuidar da rua e a gente fica bem, eu lembro? Vocês estavam falando de chorar, e aí, quando vocês falaram, eu falei, porra, mano, será que eu vou chorar nesse... contando a história?
0: <risos> que a gente mais faz, é que é a chorar, <risos> E Você
2: aí, é? eu lembro que quando a gente perdeu o Davi, eu chegava no quarteirão antes de casa, eu parava o carro para chorar, para quando eu chegasse em casa eu não poderia chorar na final, Roberto. Roberta. Porque ela, ela tava destruída, e eu Sim. falava, porra, meu, eu não posso mostrar para ela. E ela falava assim pra mim, meu, você é muito forte. E aí eu ficava pensando, nossa, mas eu já cheguei o dia inteiro, né? <risos> aí eu não posso mostrar pra ela a fraqueza. Tava forte na frente, dela. É, e eu falava pra ela, você tem que trabalhar aqui, a sua mente. É, nada é nosso. E tudo que ele dá, ele tira e acabou. Você precisa entender isso. Sim. E eu lembro que a gente conversava, a gente falava assim, poxa, eu nunca perdi ninguém na minha vida, cara. eu vou perder, vou perder meu filho. Tipo, eu nunca perdi ninguém da família, nunca é, enterro, melhor que eu fui, nunca fui da minha família. Mas, cara, é vontade de Deus, é entender isso. E aí a gente parou de trabalhar para a gente se reerguer. E aí um dia, minha sogra é cabeleireira. E aí ela chegou e falou assim, ó, ah, eu sonhei essa noite que você, departamento financeiro, se juntou com a Roberta. A Roberta trabalhou na MAF, Banco do Brasil, durante anos, lá na Berrine. A Roberta conhece de seguro de carro. Sua família, sua mãe, seu pai conhece de seguro saúde. Deus me deu um sonho que vocês abririam uma corretora muito grande e a vida de vocês mudaria. Cara, assim, eu lembro que a gente ficava, a gente ficou aí uns três meses sem sair de casa. Dezembro, janeiro e fevereiro. De 14 para 15, né? E quando ela falou aquilo, entrou como um vento e jogou tudo de ruim embora. E eu falei, nossa, é isso que Deus deu lá na Palavra. E aí eu falei assim, Rô, eu vou montar uma apresentação e eu vou apresentar pra minha mãe e pro meu pai de, do que, que Deus tá dando pra nós. Ela falou, arnold não viaja. Eles não vão topar, não é isso. Eu falei assim, Rô, mas é de Deus. Eu uhum. não quero nem saber. E eu lembro que eu passei em uma semana montando uma apresentação do PowerPoint. Porque toda a minha base era de ficar montando a apresentação pra conselho. Sim. A Tegma é uma empresa de capital aberta. E o mercado financeiro é um mercado de, muito profissional, de apresentações, tudo muito profissional. E aí eu fiz uma apresentação, eu acredito que meu pai e minha mãe devem estar assistindo, eles lembram, a gente, todo domingo a gente almoça junto. E aí eu falei assim pra minha mãe, mãe, eu tenho uma apresentação pra fazer pra vocês, reúne meus irmãos, e eu vou mostrar um negócio pra vocês. Minha mãe falou, beleza. Chegou lá, cara, eu não tinha noção do mercado de plano de saúde, eu vi a minha mãe e meu pai, mas eu nunca tinha entrado a fundo nisso. Só que eu fiquei uma semana estudando. E a primeira coisa que eu fui estudar para entrar nesse mercado foi no Reclame Aqui. E muitas pessoas querem começar grande. Sim. Isso, isso é uma coisa que eu aprendi lá em 2015, em fevereiro de 2015. E as pessoas, elas não se permitem dar o primeiro passo. Elas já querem dar um passo com um plano feito debaixo dos braços, mas não é assim. Sim. É, você vai entrar num navio você é, vai entrar num barquinho para ir pescar em alto mar talvez você não tá mensurando, mas vai ter uma tempestade e aí? Você vai ter que mudar o plano não tem o que fazer então lá em 2015 eu já entendi isso, que eu teria que ser simples nas ideias eu não, eu não poderia fazer algo complexo porque senão eu não acreditaria que daria certo apresentei o meu pai para minha mãe é, como hoje nós somos pais, é, a gente começa a, a compreender um pouco mais e entender aqueles não dos nossos pais. Sim. E não é um não de trava. É um não de medo de você sofrer o quanto que eles sofreram.
1: Uhum. Tipo, você assim, não quero que você mesmo.
2: passa por isso. Sim, é proteção mesmo. É proteção. E aí meu pai e minha mãe me olharam e falaram assim, filho, isso que você desenhou, oh, só um cara fez no mercado. Esse cara é multimilionário. É o dono da principal corretora de São Paulo. Chama Márcio Mantovani. Esquece, mercado não é assim, não vai rolar. Eu falei, cara, e, e hoje, eu, eu tenho até hoje essa fala: ô Douglas, eu perdi, eu perdi algo que seria o game over da vida. Eu não tinha mais nada a perder, uhum. o que, que eu ia perder?
0: Sim.
2: Eu já tinha perdido tudo, eu já tava no all-in. Então eu falei assim: meu, eu, assim, eu vou tentar. E aí eu fui trabalhar com os meus pais. A gente começou ali, a, eles começaram a transbordar na minha vida, de conhecimento, de, de network. Eu comecei a me conectar com pessoas. O mercado de plano de saúde é um mercado muito complexo. E aí meu pai e minha mãe é, fizeram essa ponte. Isso foi que ano? Isso foi em 2015. Tá. Então isso é, é recente, cara. É, eu, tenho, eu, eu vou completar oito anos de mercado. E aí eu comecei a entender o mercado com meu pai e com a minha mãe. E aí uma outra coisa que eu estava falando de, de ser simples. O Plano Clique, ele nasceu eu entrando no Reclame Aqui. Eu lembro até hoje. Eu estava na, na mesa da, do meu apartamento. Eu entrei no Reclame Aqui e eu comecei a colocar quais eram as dores dos clientes. Isso que você fez hoje no seu direct, no seu Instagram. Sim. Eu entrei no Google, Reclame Aqui e eu comecei a entrar nas páginas da Sul América, da Bradesco, da Qualicorp, da Amil. E entender quais eram as queixas dos clientes. E lendo ali aqueles depoimentos, eu entendi que o serviço eventualmente era ruim, mas o pior de
1: tudo é que a pessoa não tinha a quem recorrer. Entendi. É a, a falta de acompanhamento, de assistência. É. De... Então, por exemplo, tinha cliente que falava assim, eu
2: precisei de uma internação, mas meu plano estava suspenso por falta de pagamento, mas o boleto não chegou na minha casa. E aí eu falei assim, opa, aqui tem uma oportunidade. De se, de se nascer uma empresa para ser a ponte, entre o problema e a solução então eu tenho que ser essa ponte e eu falei, opa, é aqui enquanto muitos querem vender eu vou começar a ajudar o cliente sim. então eu vou criar uma corretora, e sim uma consultoria eu falei, tá aqui o gancho eu só sempre ganha, fui o cara ganha, de servir só então, ganha dinheiro quem resolve o problema só ganha dinheiro <risos> quem resolve o problema deles. e eu falei, tá é. aqui, cara e eu tava até conversando com a Mauri hoje é, no carro sobre isso Muitas coisas que eu fiz em 2015, de maneira inconsciente, depois estudando, que eu comecei a ver que tinha rótulos aquilo. É lógico. Até então que em 2015, quando a gente começou a trabalhar, a Roberta olhava pra mim e falava assim... Eu falava para ela, né? Amor, eu sou muito ruim. Eu não consigo convencer ninguém no telefone. Ela, ela falava, não desiste. Você não desiste. Até, até um dia que eu vi um vídeo do Caio Carneiro. Eu lembro que foi em, abri, em março de 2015. Eu tinha acabado de entrar no mercado de plano de saúde eu vi um vídeo do Caio. E aí eu falei assim, um dia eu vou conhecer esse cara. E vai ser esse cara que vai mudar a minha vida. E eu comecei a estudar ele. Eu comecei a estudar ele full time. Tudo que ele falava, eu pegava e eu falava assim, eu preciso aplicar uma técnica que ele colocou na ligação no outro dia. Eu comecei a fazer isso. Comecei a fazer isso. E a Roberto começou a perceber que o negócio foi mudando. Boa. Eu falei, então tá aí. Então eu vou modelar esse cara. Esse Boa. cara vai ser minha referência. E aí, é, trabalhei com meu pai e com a minha mãe. Eles foram grandes professores. E aí, em um certo tempo, a gente decidiu que o almoço de domingo era mais importante do que ter uma empresa. Que aí também tem a questão, muitos que estão assistindo, vocês sabem que trabalhar em família não é fácil. É. Principalmente quando são gerações diferentes.
0: Visões, diferentes. Visões diferentes. Visões diferentes.
2: Então, assim, como você vai chegar em alguém que já construiu, que é consolidado, que sabe fazer, que tem nome no mercado e falar que tá fazendo errado. Sim. E você não Ou fazer tem fazer um jeito diferente que eles já fazem deu certo. Exato. Né? E você não tem autoridade para falar aquilo porque você não sim. tem resultado. Exato. Eu, eu, até hoje eu falo para as pessoas não se discute contra resultado. Sim, sim. Acabou. Eu não tinha resultado, mas eu tinha uma ideia. Só que a ideia não tinha resultado. E aí eu falei, então, aí a gente começou a ter algum desentendimento de visão de negócio. E aí eu falei para o meu pai, pra minha mãe, meu, eu acho que é melhor a gente eu dar um passo para trás e seguirem. E eu vou seguir aquele projeto que eu mostrei para vocês, que era da consultoria. Sim. E aí nesse tempo eu fiz uma sociedade com o um irmão meu, é... nós acabamos nos encaixando as ideias e vimos que poderíamos somar, que foi o Rodolfo, eu tenho três irmãos lá em casa, nós só somos homens, são quatro homens, meu pai e minha mãe, eu até brinco que a... nós somos muito competitivos, eu cresci em campo, jogando bola. E lá em casa, é, o balde de meia e cueca era um só. Porque as idades é muito próximas. Então não tinha esse, Igual, ah, você parar Não tinha esse negócio de separar, não. Era tudo ali e acabou. Às vezes você tava saindo com a camisa do outro, tava pegando a blusa do outro e já era. E se fosse nova, eles colocava cadeado ainda no, no armário para não usar a roupa do outro. Então eu... Aí eu acabei fazendo uma sociedade com meu irmão. E aí depois de um certo tempo, dois anos, com dois anos essa corretora que nós montamos chamava Fratelli, irmãos em italiano, que era eu e o Rodolfo e as nossas mulheres. Ali nós tivemos 10 funcionários também na época, isso foi em 2016 2017. E a Fratelli, ela já se colocou no mercado junto, assim, cada cada mercado tem uma bolha, né? Sim. E no mercado de plano de saúde, a Fratelli ela já, já dominou o, o segmento, porque essa proposta nova que nós trouxemos, de levar para o cliente uma assistência, uma assessoria, Exato. ajudar e servir o cliente, não existia. Nós fomos Sim. pioneiros nisso lá atrás. Porque o mercado era o um mercado do vendedor. E o vendedor ele tem um rótulo manchado, que é aquele cara que engana, que é um 71, que fala bem, vende, mas não entrega o que promete. Sim. Então, quando você trabalha com vendas, é. você precisa quebrar esse, esse, para, esse paradigma, esse paradigma
1: é. que já se existe. Tanto é que assim, uma, uma, isso é legal você estar falando, porque o que acontece? Nenhuma empresa sobrevive sem venda, isso Exato. é fato. E tem um, e o vendedor, tem muitos vendedores, isso está mudando um pouco com o tempo, né, de um tempo para cá, que é uma profissão que não é valorizada. Você quer, ah, você arrumou um emprego para o meu filho? O que, que, que você quer que o seu filho vai fazer? <risos> ah, pode ser até vendedor. É isso então assim, esse, esse paradigma tá, tá sendo quebrado, mas por muito tempo foi assim né? tem uma frase do, 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 num coach que eu acompanho
2: que é o Thiago Konser, Sim. que ele fala assim ó, me mostre um vendedor que estuda tanto quanto médico, que eu te mostro um vendedor rico eu tive na minha família problemas com essa frase, Sim. porque a família do meu pai é cearense e todos os meus primos lá do Ceará ou é médico, ou é engenheiro, ou é advogado e aí o meu pai, junto com uma outra tia minha, vieram pra São Paulo quando meu pai tinha 10 anos. Hoje meu pai tem 65 anos. E, cara, a galera daqui, São Paulo, Rio, é uma galera que parece mais empreendedora.
1: Sim.
2: Porque a galera de lá é a galera do é intelectual, é a galera que vai pro estudo. E meu, meus primos são incríveis. Até hoje eu recorro muito a minhas primas médicas. E aí um dia eu falei pra minha mãe e pro meu pai no almoço de domingo, depois que as coisas aconteceram. Eu falei, cara, não é que a frase do ser vale? Vale. É. Talvez hoje eu tenha uma posição melhor financeiramente do que meus primos que estudaram medicina. Só que lá atrás, é, dentro da minha casa, meu pai e minha mãe apontavam isso como tipo assim, ah, você vai estudar o quê? É. Se não for medicina ou engenharia ou direito, não serve. Não serve. É. Então a gente teve muito essa barreira. E, e estudando, depois de 2015, quando eu conheci o Caio, vendo ele por, por vídeo... Modelando ele, que eu fui buscar, buscar várias referências para modelar e criar o um método clique, eu entendi que o vendedor é um cara muito bem valorizado financeiramente, sim, sim. mas não valorizado pela sociedade. Exato, exato. E aí entra muito com o que você falou. Eu Douglas, conheço. quando foi em dezembro de 15, Dezembro de 2015. Eu tava ali completando 10 meses de, de mercado. Pessoas que trabalhavam comigo na empresa, quando eu re, me reuni com eles para fazer o um amigo secreto, no <risos> primeiro ano que eu fiquei fora, depois de 7. Diretores meus falavam assim: não me dá seu currículo pra me te posicionar no mercado. Você tá trabalhando com o quê? Não, eu venho do plano de saúde. Não, cara, faz isso não. <risos> faz isso não, cara. Você estudou. A Tegma <risos> pagou uma especialização pra você na FGV. Faz isso não. É, é isso mesmo. E, e eu entendo. É muito lado protetivo, né? As protetivo. pessoas querem. Não querem, assim. Ainda tem muito esse preconceito, né? Eu acho
1: que tá mudando muito isso. Tá mudando, então. Você falou, você falou do Caio Carneiro. O Caio Carneiro, eu conheço ele antes dele ser quem ele é. Legal. Então, assim, eu, ele, ele é um dos caras mais obstinados que eu conheci, porque, assim, ele tava numa empresa que trabalhava com venda direta, bem no comecinho, e ele, ele comprou um carro, se eu não me engano, na época era financiado, e ele já tinha adesivado o carro e ele já, ele já se posicionava... Como uma autoridade. Como uma autoridade, mesmo não sendo, sei, né? Mas acabou, acabou... Não era tão relevante. Não né? era tão relevante, acabou ficando. E se eu não me engano agora, ele fez uma sociedade com o Flávio Augusto e eles e. montaram um sistema de, de, de curso ensino. de ensino que chama Venda. Vende-se. É, Vende-se, exatamente. É, que inclusive
0: mudou a estratégia de vendas da minha empresa <risos> graças ao... <risos> Douglas, uma coisa bem legal que a gente tem que falar é que a venda não é valorizada porque a galera não sabe vender. Exato. Cara, a venda é uma experiência. Tanto que, assim como você tem o Caio como seu mentor, eu tenho o Joel Jota, que é o cara da alta performance, que é quem sempre me impulsionou. E quando foi, acho que em outubro do ano passado, eu liguei pro Arno e perguntei assim, Arno, fala uma coisa, e essa mentoria com o Caio Carneiro? Aí ele falou, cara, se você não gostar, eu te devolvo o dinheiro. Você tá falando foi. sério? Não foi isso? Foi. A primeira aula se pagou a mentoria. Porque eu percebi que venda é uma experiência e o que eu fazia de errado. Por exemplo, Sim. cara, graças a Deus, a rotatividade no meu trabalho era muito boa. Entra paciente, sai paciente. A primeira coisa que o Caio falou pra mim é assim, Já. cara. Ah, o Caio. Tu tá cuidando de quem tá dentro. Uau. Porque se você estiver cuidando de quem tá dentro, você não precisa arrumar outro é, fora. Exatamente. E quando eu comecei a olhar, eu falei, Pô, tá aí, cara, o erro. E aí, é aquele negócio, ele fala, cara, às vezes eu, você vai lá e me vende um negócio, eu falo, pô, que legal, aí você me entrega no dia da consulta, e depois passa um tempo, eu nem sei quem é você, cara, você não me dá um suporte, você não me dá, não atende mais, me responde mal, eu falo, ué, mas é três pessoas aí, é um é, outro outro, porque vender é uma experiência, sabe? E Sim. graças à mentoria com o Caio, que hoje eu eu vou ser bem sincero, na minha visão, o Caio é muito melhor que o Flávio Augusto, Sim. porque tem mais nome, amigo. Mas mudou todo o método de venda na minha empresa, cara.
1: É, é assim, é que venda depende muito do segmento, né? Cada segmento tem um, um, um estilo de venda, mas venda é venda. Mas, dependendo do segmento, é uma jornada, né? Uma jornada. Então, por exemplo, tem... tem... Ciclos de venda, então por exemplo, tem ciclos de venda que é muito rápido, tem ciclos de venda que são muito longos. E se o vendedor não tem essa expertise para acompanhar esse ciclo de venda, por exemplo, você, você fala, eu não sei, plano de saúde, mas por exemplo, eu já trabalho, eu já, marketing digital é venda ali, ó. Você fez um anúncio, o cara arrastou para cima, já compra. Sim. Uhum. Uma venda de um imóvel pode demorar anos, sim, porque o cara tem um imóvel que ele vai vender, tá esperando outros começar a construir. Então, assim, se eu, o vendedor não, não entende o ciclo de venda do nicho dele ele é o que você assim é o cara que não se profissionaliza fica para trás né fica para trás é, vendas é, eu rotulo vendas
2: além como o ti falou de experiência que isso para mim é muito forte esse ingrediente marca né é, é relacionamento sim também também tá tá é, eu vejo tanto os meus concorrentes hoje eu dou mentoria para os meus concorrentes eu dou mentoria para corretor de plano de saúde e eu entendi que o jogo é servir Sim, é eu, assim. eu falo isso pra minha equipe. Aqui tá uma pessoa muito especial da minha equipe. Eu tenho mais 19 lá. eu vivo isso no dia a dia. Às vezes o cliente fala assim pra mim, cara, você faz isso muito incrível. Não, não sou eu. É a cultura da empresa. A empresa já tá enraizada a isso. Só que é o do servir. É, é de você mandar uma mensagem pra minha equipe, minha equipe vai te responder num prazo de 5, 10 minutos. Nem que ela vai te falar assim, eu não vou resolver agora. Mas a gente vai te responder. Estou, já estou dando tratativa. É assim, é... Então, é, na minha cabeça... Vendas é relacionamento. Sim. Quando eu tô conversando com um cliente, eu tenho colaborador novos lá. Eles falam assim, mas você conhece ele? Eu nunca nem vi ele. Mas eu estou presente no dia a dia dele. Sim. Então eu acredito que é muito isso, relacionamento. Então, por exemplo, eu vou vender um plano de saúde para você. Cara, o plano de saúde, ele é uma necessidade sua. Nós vivemos num país onde o sistema público é, é falido. É falido sim. Então, você precisa do Arnold, da clique a gente só basta se conectar. Sim. Mas você vai precisar do arnoldo da Clique. A partir do momento que a gente se conectou, o plano de saúde ele é secundário. Uhum. Eu preciso Sim. conhecer o Douglas. Exato. Eu preciso entender o que, que o Douglas gosta. O que que, é, qual é a, a expectativa do Douglas de vida. Uhum. Porque eu conhecendo o Douglas na segunda e na terceira
1: camada é onde eu vou me fidelizar. É, então. E, e uma, uma das coisas que eu costumo fazer, assim, que isso é... é eu acredito que você deve fazer também... <risos> Até porque eu tenho, eu tenho um problema muito, gran, muito grande com nome para lembrar datas, essas coisas. Fisionomia, eu sou muito bom. Então, eu posso ver a pessoa 30 anos depois, eu vou lembrar da pessoa. Mas eu tenho muita, muita dificuldade de guardar nome, essas Sim. coisas. Então, eu tô conversando <risos> com alguém num ciclo de venda desse. Como, como é o seu nome, Arno? Tá bom. Você mora onde? Você é o André? Ah, você é casado com a Roberta? Ah, tá. E vou anotando ali. Da próxima vez que eu vou falar com você, Arno, tudo bem? E a Roberta? Tá tudo é bem? É aqui, né? Que é o cara, lado do Rapor. Exatamente. E, Fidelizou o cliente já. É
2: isso. Fidelizou o cliente. E nós vivemos numa sociedade onde as pessoas cada vez mais elas são carentes de bom atendimento. Exato. exato. Então assim, todos nós que estamos nessa sala aqui, nós pagamos mais caro pra ter um atendimento melhor do que necessariamente de uma comida melhor. Sim. Quantas vezes você voltou num restaurante que o atendimento era muito top, que o ambiente te trazia uma experiência incrível? A comida era
1: secundária.
2: É secundária, exatamente. Eu, recentemente, eu fui num restaurante lá no Morumbi, que chama, se eu não me engano, é Dinossauros. Eu tenho duas meninas, uma de seis anos e uma de um ano. A Manuela e a Maria. E aí minha esposa falou assim, eu tenho um restaurante temático de dinossauro lá no Morumbi, que as meninas vão amar. E aí eu ainda falei pra ela assim, legal, mas saindo de lá a gente já passar no Mac, porque a comida não <risos> deve ser tão boa. Aham. <risos> Quando chegou lá, a experiência era incrível. Isso. As meninas piraram. eu amo isso. Eu, eu fiz questão de ir no dono e falar, cara, você precisa, eu preciso te dar um feedback positivo. Porque eu sou dono e eu sei o quanto que isso é bom pro negócio. Sim. E aí eu falei para ele, meu, que incrível. Mas não só a experiência, não só o atendimento. A comida é incrível. Sim. Eu vou voltar, eu vou trazer mais gente. Então, quando eu, eu vejo isso de outros negócios, porque eu busco inspiração para clique de outros negócios. Sim, claro.
0: É
1: isso, Sim.
2: Eu falo assim, cara, o plano de saúde, ele é secundário, na minha opinião. É obrigação eu te entregar um plano que funciona. É obrigação. Porque não sou eu, não é a Clique que tá te entregando um plano, é a Bradesco, a Sul América. Agora, o que, que a Clique pode fazer? Que aí é a experiência, que é o relacionamento, Sim. que é agregar valor para o cliente. Então, eu acredito muito em relacionamento e experiência. Para mim, é o pilar, é, da, é venda. pilar da
0: venda. Sim. E a gente tem o um mundo hoje de servir, né? Primeiro, você serve de graça. Yeah. O Arno, hoje os meus planos foram feitos com eles, mas só que antes de eu comprar, <risos> cara, esse cara me serviu com atendimento, ele me serviu com conhecimento e semana passada, acho que foi quinta ou quarta-feira, nós atendemos um casal lá na clínica e eu sempre quando bato lá eu falo, cara, quem te indicou? Ele falou cara, eu te acompanho desde 2013. Aí eu olhei e falei, mas como? Ele falou, cara, o Fernando, que era um cara que era obeso, e eu te acompanhei desde essa época. Você não tem noção do tanto que você me ajudou, velho. Caraca. Então, é, às vezes é um puta contrassenso, né Douglas? Porque, cara, sirva-se primeiro e isso é processo de venda. É processo de venda. E né? aí eu pensei, falei, caramba, que venda demorada, velho. Eu tô servindo esse cara <risos> desde 2013 <risos> e dessa vez ele veio. Porque é a rede social hoje. As pessoas se conectam com você, né? Sim. Eu vejo que hoje tem muitas empresas que às vezes vendem a empresa e eu não sei nem quem está por trás. É quem é você? Quem é a sua família? Mudou, né? Hoje, primeiro as pessoas se conectam com pessoas, né? É, e depois falam, ó, fala, oh, tem um profissional aqui, eu também faço mas, isso, é, tá? É isso, é. <risos> e, e pessoas não compram de, de empresas, compram de, pessoas compram de pessoas, né? É isso. É isso
1: é, esse é o fato, assim, se não tiver aquele atendimento humanizado ali, a não ser que seja um produto digital, alguma coisa assim, sim. não vem. Não, aqui. não rola. É. Mas isso a gente, olha que engraçado, quando eu, eu fui
2: estudar vendas e, e, e eu mergulho nas vendas, sabe? Pra mim, venda não é algo amador, é algo muito profissional. sim. sim. A gente vai lá no McDonald's. Por que que tinha o um Ronald lá atrás, né? Não era simplesmente você só comprar um hambúrguer. Sim. Tinha um personagem, tinha alguém que você se conectava. Aí você vê a própria Magalu, entre Sim. outras marcas. A Reserva, recentemente, ela até fez, entrando na questão do metaverso, ela até fez o bonequinho dela, porque as pessoas elas compram de algo de, de, pessoas. de pessoas. pessoas, Sim, é o véio da van. É, é o véio da van. Então você, por exemplo, você vê os bancos hoje. Ah, você vai falar com a Bia, você vai falar com a Carol. Demoraram pra eles entenderem que o jogo era esse. Sim, sim. Então, é, eu vou fazer uma consulta com, com, com o Thiago. Se eu for lá fazer a consulta, acabar. O Thiago é incrível. Eu falo pra todo mundo que eu conheço. Eu conheço o melhor nutricionista de São Paulo. Eu falo pras pessoas. E por que disso? O relacionamento do, do Thiago com o se é assim replicado para todos os pacientes dele, não tem como. A médio e longo prazo. E aí tá um outro jogo que as pessoas não jogam. Que as pessoas jogam. Nós vivemos numa geração do miojo. Sim. De querer em três minutos mudar a vida, fazer as coisas acontecerem. É assim. E quando você faz um planejamento de processo de vendas para médio e longo prazo, se tem um resultado que, por exemplo, o Thiago tem. É, é uma referência. Então, eu acredito muito nisso. De você acompanhar fazer com que a pessoa compre de uma pessoa e viva essa relação a médio e longo prazo.
0: É. Você tem um processo muito parecido com o meu, porque você foi no erro de outros profissionais para poder subir sua empresa. E quando eu comecei a trabalhar, Douglas, eu comecei a perceber que as consultas eram muito rápidas. Virou, entra, sai, vai e volta. Não e virou. o paciente sentava na minha frente, eu percebi que muitos eles não querem ouvir, eles querem ser ouvidos cara, ele quer sentar lá, ele quer falar o porquê que ele engordou, qual que é o problema que tá na vida dele, porquê que ele tá comendo muito chocolate. E quando você doa o seu tempo, a Aline sabe disso, a Aline tá assistindo, às vezes ela até briga comigo, amor. Pô, uma hora e meia, uma hora e quarenta. Dá uma segurada aí. Mas, tio, mas... pode falar uma
2: coisa? Lógico. Quando eu te conheci, a Roberta, a primeira coisa que ela me falou quando eu cheguei em casa, ela falou assim, você foi no nutricionista ou você foi no psicólogo? Uhum. Eu <risos> nunca vou esquecer, foi essa a pergunta que a esposa me fez. Sim. Cara, você demorou duas horas. é. é. Aí ela pegou e falou assim... E cadê o cardápio? Eu falei... Você acredita que eu nem perguntei disso? Até esqueci, né? Porque a gente foi falando de outras coisas... Foi. Que eu entendi... Que foi onde o Thiago ganhou o valor meu. Sim. Porque eu, é, ele, ele me mostrou... Que a alimentação... É, é a consequência de muitas coisas que eu tava vivendo ali errado. Sim. 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 E aí... Olha o que aconteceu. No outro dia... Na época era uma outra moça que trabalhava com sim. o Thiago. Eu chamei ela e falei assim... Eu preciso de uma consulta urgente para minha esposa. Foi. E a Roberta foi lá. E quando a Roberta saiu de lá, ela falou assim... Cara, ele é muito bom. Porque é a questão de você querer conhecer o além do cliente. É, Exato. Porque ele tem um problema, isso é claro. Sim, sim. Quando eu fui nele, eu lembro que eu tinha ido em outros nutricionistas. Era consulta de 15, 20 minutos. E que, eu é. saía com uma é. folhinha... Que já tava pronta. Já tava ele pronto. só fazer o xizinho.
1: Exato. É. E eu aí eu falei,
2: poxa, é. o Thiago ele é fora da curva. E aí foi aonde... E eu também sou esse cara, ele fala que precisa estar perto de mim. É, eu sou muito intenso. Então quando eu conheço... É muito difícil a gente encontrar pessoas de luz. Sim. E ser luz não é você brilhar, é você iluminar o caminho é, dos exato. outros. Exato. E quando eu conheci o tio eu falei assim, cara, ele é luz esse cara. Esse é um, esse é um cara especial. Eu preciso estar perto dele. Foi aonde a gente começou a se aproximar. É, eu fiz ali um projeto com ele seguir aquele projeto, depois a gente se foi se conectando, se conectando né? de tal forma que hoje nós somos amigos. Então, é essa relação que eu acredito. E as pessoas falam assim pra mim, Douglas, mas se a empresa vai crescer, você não vai dar conta? E aí? Eu falo, cara, mas no dia que isso acontecer, é porque as coisas deram certo. Sim, exatamente. E se isso acontecer, eu preciso aumentar a minha equipe. Sim. Eu só tinha um ADM quando eu comecei, hoje eu tenho seis ADM. E, cara, se amanhã eu tiver 10 ADM, que o ADM meu lá, Douglas, é o meu pós-venda, eu tenho um departamento de... É o Click Experience, que é a experiência do cliente. Eu cuido de todos os detalhes. Então, por exemplo, quando... E aí foi muito legal, quando a Aline foi ter o Gabi, antes mesmo, a gente já monitorando o Thiago, o Thiago não era meu cliente. Nós já mandamos um foi. presente para eles. Então nós fazemos isso com todos os nossos clientes. Legal. E hoje foi, aconteceu hoje um caso muito legal lá no escritório. É, eu tava conversando com uma consultora e entrou em contato. É a parada do servir. Sim. Que as pessoas, elas. Nós precisamos de grana. Mas quando nós entendemos que correr atrás do dinheiro não é a jornada, não, é as coisas mudam. Faz. Exatamente. As coisas mudam. E essa cultura que eu estabeleço lá na Clique Não queira a venda, construa a venda. Sim. Sirva o cliente, resolva o problema do cliente. Vai ser uma consequência ele fechar com você. Sim. Entrou em contato uma mãe lá, uma cliente, né? E ela teve um bebê. O bebê tá com 25 dias. E ela precisa fazer um plano de saúde pro bebê. E existe uma regra que no, durante 30, os primeiros 30 dias, a criança ela não tem carência, porque ela tá usando a carência da mãe. Uhum. Então ela não tem carência. Ela, ela tava, a criança tem 25 dias, falta 5 para acabar. E ela não sabia que ela precisava resolver isso. Então ela tá na reta final para resolver isso. E aí, quando a consultora me trouxe o caso, eu peguei e falei assim, é, agora não é a venda que a gente tem que focar aqui. A gente tem que focar em resolver o problema da carência. Sim. Eu, como pai, sei o quanto que é desesperador uma criança de um mês Sim. está Sim. vulnerável. Porque se essa criança... A cada 10 crianças de 0 a 6 meses, a cada 10, 8 precisa de atendimento médico nos primeiros 6 meses. Sim. Nós estamos passando por um momento de tempo e até por conta da, da pandemia, que nós ficamos todo mundo travado em casa, as crianças têm broncolite, as crianças estão ficando doentes. Então a minha preocupação, não como dono da clique, mas como pai, Sim. e se essa criança precisar internar e, e a mãe não tem noção, não tem noção de e quanto tem. que essa conta vai ficar cara? Sim. Quando a consultora ligou para ela e falou assim, ó, não é eu fazer um plano de saúde para você, você precisa incluir. Ah, mas a empresa não deixa eu incluir. Cara, mas você precisa falar com a empresa da importância... De que incluir a criança? Eu entrei em contato com a empresa, falei com a empresa para a gente fazer a inclusão dessa criança e aí eu até conversei com a consultora. Sabe quanto que eu ganho aqui? Zero. Mas só de saber que eu servi alguém, que eu resolvi um Sim. problema, cara, é sucesso. Esse Sim. é o um sucesso. É, é você ajudar precisa, o próximo. É. Então, esse é o DNA da Clique: é, é servir e
1: servindo. A consequência da gente ser bem posicionada é grande. Show. É porque fideliza, né? Você falando do, do Caldeira, né? Caldeira, a gente... É, eu, eu conheci o Caldeira por meio de um, de um amigo em comum, que tava treinando numa academia que a gente treinava. E ele teve um resultado legal, assim. Ele ia, ele ia participar de um campeonato e tal. eu falei, caramba, você tá, tá passando com algum nutricionista? está com o Thiago Caldeira, tal, não sei o que, eu não conhecia. Aí comecei a seguir ele no Instagram. Falei, pô, cara, legal, tal, não sei o que, mas assim... Não foi assim... Não... Comecei a seguir e tal, você já, fazia, você já fazia alguma coisa, mas você não fazia tanto, né? tantos Nicole. vídeos, né, de, de, de Instagram assim tal fazia, mas não fazia tanto não. igual igual hoje. Vamos marcar uma consulta com o um cara. Aí chegou lá a mesma né a mesma experiência que você falou eu tive. Aí eu fiquei pensando, falei caramba né não. E sim, fiquei maquinando. Qual que é a lógica? Fiquei, né, <risos> né, fiquei maquinando porque assim eu, eu sou o cara que eu vejo é, tento sim. ver oportunidade em tudo né. Assim, então comecei a ver falei assim cara não é possível esse cara atende bem e tá, tal, não sei o quê. Aí eu falei, cara, vamos marcar um dia que eu quero bater um papo com você. E fui lá, com você falar do mercado digital, porque o é que fazendo, não sei o quê. Aí eu comecei a... a ao invés dele fazer consulta, eu comecei a sabatinar ele. Quanto... Como que você funciona? Como que é o seu pós-venda? Como que é, não sei o que? Da... Chegou no final, falou, cara, você tá deixando dinheiro na mesa.
0: <risos> o Douglas sempre falou isso pra mim. Você tá deixando dinheiro na mesa.
1: E, e o que é mais legal, que é uma frase que eu escutei, cara, eu não lembro quem que eu escutei essa frase, foi numa mentoria, que é... É, resultado é feedback executado. Sim. Esse cara é o cara que, assim, nesses últimos... Que, dois, dois, três anos já, né? Que Sim, a gente três anos, anos, anos. Cara, ele fez assim... Uf. Foi. Então, assim, não adianta nada você... Eu, a, gente, a gente já deu feedback para convidados aqui, ó. Cara, Legal. você é um cara espetacular, faz isso muito bem. Você precisa disso, disso, disso. E o cara não faz. Então, assim, o cara tá deixando na mesa. É.
0: Véio. É, muito do motivo de eu, às vezes, deixar dinheiro na mesa é porque eu não tinha uma empresa. Eu sempre fui um cara que treinei, é, me alimentei bem e fiz. E eu nunca fui um empresário. Pá. E há um ano atrás a Aline veio trabalhar comigo. E cara, a Aline foi responsável em toda essa parte. porque Acabou. O Thiago não se preocupa mais com as finanças, o Thiago não se preocupa que tem que pagar não sei quem, funcionário. Eu Só simplesmente é? estudo, atuo e monta as orientações, profissionalizou. Você entende? É, profissionalizou. Então, por exemplo, cara, eu parei de perder tempo no que eu não sou bom e investi tempo onde que eu sou bom. E aí eu comecei a performar. Tanto que o motivo de eu ter vindo hoje para o podcast, né, pro Caldera Cast e estar mais presente nas redes sociais é por causa disso. Porque hoje eu tenho uma pessoa por detrás de mim, cara, que faz tudo. Sim.
2: Ela faz tudo. É, e os bastidores... É, Nossa, é o mais importante. É, é o importante, muito, claro. eu, é, eu que toma mais tempo, às vezes. É o toma mais tempo. É. que é o trabalho mais difícil. Sim. Eu falo isso lá na clique Eu tenho a Roberta também, a minha esposa, que ela faz toda a parte financeira e toda a, a, a parte final da contratação do plano do, do cliente. E, cara, eu vejo nela o quanto que é trabalhoso isso. Sim. Pra que eu possa estar aqui. É isso aí. Às vezes o pessoal fala ah, meu é nítido, ele, a, a minha equipe vê isso o quanto de força que a Roberta faz nos bastidores para as coisas acontecerem eu sou, eu sou simplesmente a vitrine do negócio uhum. mas é, é importante a gente ter pessoas que que nos que dê é, suporte sou, né? e que somam
0: isso é muito importante Orno, uma vez eu entrei no seu Instagram e eu vi a respeito de um, um médico, que você foi prestar uma consultoria para ele <risos> e cara, eu achei muito legal porque ele te desafiou por você ser um cara muito jovem. Conta essa história um pouquinho pra gente, cara. Eu acho muito legal.
2: Eu fui num aniversário sábado de uma amiga minha e no aniversário um funcionário dela me abordou e falou assim "Arnold, tudo bem? Prazer, meu nome é Gabriel. Cara, é, eu vi a sua história com o Médica e foi onde eu me conectei com você. Foi muito, foi muito legal. E, sábado agora. E muitas pessoas, às vezes, quando eu encontro, falam dessa história. Eu trabalho, da, eu trabalho as minhas redes sociais, o meu Instagram, e aí o Thiago também me ajudou muito, que é a questão das ordens, né? Que é saúde, família e trabalho. E, só que isso, na, no dia a dia, é muito difícil da gente conseguir organizar. Sim. Ter o um equilíbrio, na verdade. Ter esse
0: equilíbrio, é, né? É,
2: muito. E, então eu posto muitas coisas nas minhas redes sociais, eu, eu posto o meu dia a dia. Eu falo pra, pra todo mundo. Cara, tudo que tem ali nas minhas redes sociais é o Arnold. só que é a hora que eu ligo a câmera, apenas isso. E nesse dia, eu fui pra Alphaville, Douglas. É, era um cliente de uma consultora minha, ela marcou uma reunião, e o cara não queria fazer a reunião por vídeo, ele queria fazer a reunião presencial, e fui para essa reunião como milhares que eu já fui. E quando eu cheguei lá, na entrada eu já percebi que era um cliente de alto padrão, pelo lugar. Só que, cara, eu tenho, um, assim, por mais que eu, eu falo pra muitas pessoas, eu sou um recém-nascido do mercado de plano de saúde. Mas, cara, é um recém-nascido que vive e respira isso 24 horas, ah, sim. 365 dias. Sim. E ambicioso. É. E eu quero, eu sou apaixonado por resultado. Não sou aquele tipo de pessoa que fala assim, não, tá, não tá bom. Next. Não, não, não cara. É, sim. A gente precisa melhorar e eu vou melhorar e eu quero só descobrir o caminho pra melhorar. E aí eu, tava, eu cheguei lá e eu falei, cara... Assim, não me assustou o ambiente, tio. O ambiente não me assustou porque eu estou acostumado, sabe? Eu já tenho a maturidade de enfrentar grandes negociações. Poxa, eu tenho fatura na minha, na minha corretora de mais de 50 mil de um cliente. Eu tenho hoje, nós, a Clique, tem mais de 5 mil clientes na nossa base. Onde 90% é relacionamento diário. Então, assim, não é que eu não tenha o frio na barriga. Eu tenho. Sim. Mas eu não fico mais intimidado. E aí, eu vi que o ambiente era. O cara tinha um coletivo alto. Na hora que eu abri é, o elevador, tava ele e a mulher dele me esperando. Na porta, porque era um apartamento por andar. Então, na hora que eu abri, ele já tava de frente, ele e ela. E era um senhor de 65 anos e uma senhora dessa faixa também. A primeira, a, a, a primeira fala dele foi assim: ele olhou pra ela e falou, mas ele é muito novo. Cara, aquilo na hora. Aquilo já foi foi um gel que eu não tava esperando. Sim. Talvez, sim, é, ao marcar a reunião, a minha consultora tivesse falado: ó, oh, o cliente é mais caca e grossa, tal. Eu talvez eu iria até mais esperto, eu iria com a guarda alta, mas eu não, não fui. E quando ele falou isso, ah, ele é muito novo. Aí eu me apresentei. Aí o nome dele é Fausto, desse cliente. Aí eu falei: prazer, Fausto. Arnold, tudo bem? Aí ele: prazer. Aí eu me apresentei e me marcou, que era o Fausto e a mulher era a rosa. E aí eu me apresentei e entrei. E aí ele virou pra mim e falou assim: cara, será que você vai conseguir resolver o meu problema? <risos> aí eu peguei e falei assim, eu tenho certeza que eu vou resolver seu problema. E por que, que eu não resolveria? Aí ele disse, é muito novo. Isso me deixou inseguro. Ele falando, isso me deixou inseguro. Aí eu peguei e falei assim, quanto tempo a gente precisa pra mim te mostrar que eu vou resolver o seu problema? Aí ele pegou e falou assim: Eu vou te dar 30 minutos. Aí eu peguei e falei assim, só que isso é o que eu falo, eu falo aqui, na câmera, eu tenho certeza que tem muitos clientes me ouvindo. Sim. Hoje, eu me preparei de tal forma com que eu entendi que eu também tenho que ser intencional em alguns momentos.
1: Claro. Sim. Eu sou,
2: hoje, um vendedor profissional. Uhum. Então, ali, tudo que eu aprendi com o Caio, eu falei, Thiagão, agora eu vou ter que usar. Eu vou ter que usar todas as artimanhas... Agora que eu vou ver se todo esse investimento valeu a pena ou não. Claro, mas é isso mesmo. E aí eu olhei pra ele e falei assim, Fausto, em 30 minutos eu não consigo resolver seu problema. Ou a gente tem uma hora e meia de conversa, ou a gente já se encerra aqui e eu vou embora. Porque ali na minha cabeça eu precisava me posicionar pra ele como uma autoridade e eu não tava nervoso com a Sim. forma com que ele tava me tratando. Sim. Então, tecnicamente, e eu entendo que vendas é um jogo, principalmente quando você tá conversando com uma pessoa que não quer comprar de você. Porque tem isso. Uhum. às vezes a gente vai num lugar que a gente não quer comprar mas a gente quer testar a pessoa que tá ali é. e eu entendi que aquela relação era essa e eu falei assim, então tem que ser uma hora e meia senão eu prefiro me retirar e aí a mulher dele falou assim não, calma, é que assim, Arnold, ele é estressado, mas vamos lá apresenta o que você tem eu falei, não, mas eu tô tranquilo e aí eu até lembro que ela falou assim, você quer um café? aí eu falei, claro, eu aceito porque nas técnicas e estudos que eu tive eu entendi que quando eu mostro que eu estou à vontade, é quando eu falo, eu quero um café, eu quero uma água, eu tô uhum, bem, sim. eu não tô nervoso. Mas eu tava nervoso por dentro. E aí ele pegou e falou assim, cara, né? aí comecei a explicar para ele, aí eu fui nessa linha de querer conhecer o Fausto, de não querer resolver o problema do Fausto nos primeiros 30 minutos. E aí, eu também sou o cara do anotar. Aí eu comecei a anotar. Fausto, é 65 anos. Fausto, é, qual que é a sua relação com a Rosa? Ah, eu sou viúva, ela é viúva, a gente se conheceu. E eu fui anotando. Você tem filho? Tem. Como que ele chama? Ah, Marcelo. O Marcelo tem quantos anos? Ele faz o quê? Ah, ele é médico. Qual a especialidade dele? E eu fui mapeando tudo dele. Porque eu tinha certeza que com uma hora e meia ele ia me dar o um checkmate. Claro. E eu precisava estar pronto para aquilo. Depois que eu desenhei todo... Eu, eu fui desenhando ele sem ele perceber e ele querendo só me pegar porque é, na venda é assim, né? Nas vendas tem o predador. Sim, porque sim. ele quer te pegar. E aí eu falei, na hora que ele quiser me pegar, eu vou ter que virar esse jogo. E aí ele falou assim pra mim, cara, eu não vou contratar de você, você é muito novo. É... Eu pago muito caro no plano de saúde pra fazer com uma pessoa inexperiente. Não tem ninguém lá na sua corretora que tenha experiência pra resolver esse meu problema? E nunca eu bato na mesa e falo que eu sou dono da empresa, que a empresa fatura, nunca eu fiz isso. E aí eu falei, cara... É, uma pessoa mais experiente seria por idade ou por conhecimento de contrato porque eu me sinto completamente apto em resolver o seu problema e eu vou desenhar uma estratégia aqui e essa estratégia, eu não quero que você aceite ela agora eu quero que você valida e que você busque outros profissionais para ver se tem outro caminho ou não mas aqui eu te faço um desafio se você encontrar outro caminho eu pago o seu plano de saúde agora se você não encontrar, você fecha comigo aí ele falou assim, ah, a gente precisa ver Aí eu desenhei uma estratégia pra ele. Falei, ó, oh, você vai precisar fazer isso. E aí no final ele até falou assim pra mim, cara, será que eu vou confiar em você? Você tem quantos anos? <risos> aí eu falei da minha idade, e a minha idade é a idade igual do filho dele. Aí eu peguei e falei assim pra ele, aí eu, eu lembro que eu tava, eu tava assim na, na mesa, na hora que ele falou isso, será que eu devo confiar em você? Porque você é muito louco para sua idade. Aí eu fiz assim, eu me apoiei na mesa e falei assim, e qual é a chance de eu confiar no seu filho de fazer uma cirurgia ortopédica? Porque ele tem a mesma idade do que eu. Você confia nele? Mas é claro, ele é médico. eu falei, mas eu sou um vendedor profissional. E eu vou resolver o seu problema. E eu vou te trazer uma economia que eu lembro que era uma economia de 70 mil no ano. Bastante. E aí eu perguntei isso pra ele. Falei assim, uma economia de 70 mil no ano, ela é significativa pra você ou não? Porque também se não for, não faz sentido. Sim. Eu ficar querendo te convencer algo que você não quer. Sim. Eu não quero tomar seu tempo da mesma forma que eu não quero perder o meu. E hoje a minha relação com os meus clientes são é essa. Enfim, aí na hora que acabou, aí tem a parte também que é a parte espiritual, que aí na hora que acabou ali aquela conversa, eu dei a estratégia pra ele, eu falei, Fausto, é, tá aqui a estratégia, eu vou te ligar tal tá dia, mas eu não vou te ligar para saber se você vai fazer comigo, eu vou te ligar para saber se fez sentido que eu te mostrei, e na hora que eu tava saindo, ele falou, aí ele saiu, não deu tchau e foi no banheiro, e aí a mulher dele virou pra mim e falou assim, é, desculpa, ele é muito estressado, mas obrigado pela sua consultoria. E aí eu falei pra ela e falei assim, Rosa, fica em paz. Ela falou, você é da igreja? Porque eu falei assim para ela, Rosa, fica em paz, tá tudo bem. Ela falou, você é da igreja? ela eu falei assim, sim, sim, eu sirvo a Deus na congregação cristã no Brasil. Ela falou assim, eu também, pai de Deus. E ela me saudou. naquela é ela me saudou, ela começou a chorar. E ela falou assim, ontem eu orei para Deus, vai mandar um anjo na minha casa como um sinal. Eu peguei e falei assim, então eu acho que eu, eu não vou fechar o plano e eu já fiz o que eu precisava fazer. E indo embora, ela falou assim, ó, toma aqui meu telefone e me liga, porque a, a tratativa era com ele. Que se ele não fechar, eu fecho com você. Aí fui embora. Aí eu fui muito emocionado embora, porque eu percebi o motivo de eu estar ali. E aí depois ele me ligou. E aí ele falou assim, Arnaud, a gente vai seguir essa estratégia. E aí ele aceitou a estratégia que eu tinha desenhado pra ele. Pediu até desculpa no dia que ele tava nervoso. Depois eu não postei falando que ele se tornou nosso cliente. E, e é isso, cara. Eu acredito muito que um bom vendedor não é aquele que está desesperado na venda, porque senão, num confronto desse, você sente o, o embate. Sente o embate. E você não sim. pode sentir o embate. Você tem que estar tá preocupado em servir. Então foi essa a história, Thiago.
0: Que legal, o show. Tá vendo, Douglas? Vender uma experiência. Vendeu uma experiência, sim. <risos> e é gostoso, né? Porque a Aline foi a semana retrasada. Nós atendemos um paciente que chama Sérgio. Inclusive, provavelmente, o Sérgio deve estar acompanhando a gente ele vai saber que eu estou falando dele. né? Ele já tinha passado por diversos profissionais e ele me atendeu, ele veio armado também. E tudo que eu explicava, ele falava, não, mas eu falei, Sérgio, vamos fazer uma coisa, um acordo aqui? Cara, eu sei que você já passou com outros profissionais, mas eu preciso de uma oportunidade e eu tô te prometendo que eu vou te dar um bom resultado, mas eu preciso que você se acalme. Aí ele baixou. <risos> e aí, ele, o que, que você acha que... Eu falei, cara, o caminho é esse. Comecei a explicar, cara, eu sei que durou... Sem brincadeira, duas horas de consulta. E aí ele mandou mensagem para mim, mandou mensagem para ele mandou mensagem para mim. Ontem a Aline pegou e falou assim, Tiagão, deixa eu te falar uma coisa. O Sérgio, ele quer marcar consulta mensal com você. Uau, tá vendo? <risos> aí eu falei, Aline, é estranho, né? Por quê? Mas por que, cara? Confiou, cara. É, Entendeu? É te escutou, é, convenceu, sentou na sua frente e sentiu firmeza, né? É, re Respondemos ele, ele se sentiu acolhido. A Lynn deu o respaldo, eu dei o respaldo. Toda a jornada
2: foi feita de maneira correta.
0: Você entende? É isso que, às vezes, falta para muitos profissionais, Douglas. Porque o profissional, ele quer ser acolhido. E outra coisa, é, quando a gente falou que o profissional se conecta, o cliente se conecta muito com a gente, é porque a primeira coisa que o paciente faz quando começa a passar em consulta é clicar aqui. Estou te seguindo, vai. E o cara começa a ver que você é um cara de família, que você vai numa igreja, que você está todo dia colocando conteúdo, que você está com seu filho... Essa conexão é muito forte, cara. Muito. É muito é. forte. Mas uma coisa que eu acho que,
1: que faz a, a total diferença, tem muitos vendedores que sabem a jornada de venda, sabem os processos, gatilhos, sabem tudo. Ele fecha a venda e aí parte pro próximo. Acaba ali. Acaba ali. E ele, e ele não entendeu o que começaria ali. Exatamente. Exatamente. Essa jornada, sempre, eu até né, conversei com, com, com o Caldeira uma época também, e falei assim, cara... Não é a quantidade de gente que você coloca aqui, é a quantidade de gente que você mantém aqui. É isso. Então, o que acontece? Eu conheço muitos profissionais muito bons. Cara, o cara é fera de venda. Se, se você sentar na mesa com ele para ele te vender um produto, ele vai te vender o produto. Sim. Só que você assinou ali, pagou ele, próximo. E o que acontece? Ele perde, assim, é um, é um cara que vive, ganha bem, mas ele vive desesperado atrás de novos clientes, é. porque ele não dá atendimento aos clientes que ele já tem. Mas que eu tem. falo, Douglas? Esse cara ganha bem
2: mas ele não ganha perto do que ele poderia ganhar aí Sim, você falou uma, uma frase
1: que marca esse cara, esse cara deixa muito dinheiro na mesa. Sim, demais, eu já falei isso pra ele mas é impressionante. resultado é feedback executado, Ai. não adianta <risos> não adianta aí, e, é e, cara... assim, e assim, a, a, o ciclo de venda se não for é fei... por exemplo, eu já tive clientes de, o Arno não sabe né? mas eu tenho, faço trabalho com vários segmentos uma, um dos segmentos é marketing digital então, ah, tinha uma cliente que ela estava toda insegura, tinha uma, uma, uma loja no shopping de, de estética e tudo mais. Apresentei, fiz um planejamento para ela também e chegou no final ela falou assim, tá, mas eu, é, eu já tive várias pessoas que me falaram que vai fazer, que, que fazer isso e tal. Eu falei o eu seguinte, eu vou executar esse planejamento com a minha equipe. Se chegar lá no final dos 30 dias e você não tiver resultado, você não precisa me pagar. Aí ela ficou assim, porque geralmente o pessoal pede um valor adiantado ainda, né? Sim. Aí ela falou assim, não, tá bom, tá bom, vamos lá. Fiz, chegou no final do, do, desses 30 dias, 27 dias, 28 dias, eu tava com o relatório pronto, mensurado, tudo mensurado, tudo certinho. Mandei pra ela, falei assim, olha, você tava aqui, tá aqui, teve esse resultado, teve isso, 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 isso. Ela fosse a primeira vez que alguém me apresenta um tipo de relatório desse. Tá é. vendo? É isso aí. É isso. Então, assim, eu, não, eu não, não fui ali pra... Assim, eu vendi. Sim. Mas, e o que acontece? O pós-venda, que é o mais... aqui, é o que você faz hoje, que é o mais essencial. Porque se a pessoa não tiver essa... Essa segurança... Ela vai ficar muda, Assim, você vê que, por exemplo, tem clientes de vários segmentos que estão mudando. Então, muda de nutricionista, muda de médico, muda de... de, de não, e você de... percebe, Douglas, por exemplo... Você, o seu
2: carro. Você já trocou de carro desde que você tinha 18 anos, quantas vezes? E poderia ter sido com um único vendedor. Exatamente. E esse cara tá muito bem sucedido hoje. Sim. Então, assim, é, as pessoas... Aí tem aquela frase, né? De matar um leão por dia. Eu não concordo com essa frase. Não é matar um leão por dia. Caça um e, e trata bem ele. E faz ele gerar, se, se, multiplicar, se multiplicar dentro da sua, da sua base, né? É, lá na Clique, graças a Deus, hoje é, nós trabalhamos praticamente com 70% do nosso faturamento em indicação.
1: Uhum.
2: E eu invisto alto em, em leads, em prospecto, eu invisto alto. Sim. Mas 70% hoje da nossa, do nosso movimento mensal, que é, nós fazemos é. novas vendas, né? Além de ser clientes que, que vão se trocando de plano ali dentro da nossa base... Eles, eles puxam outras pessoas.
1: Sim.
2: Igual, é, no Google, nós temos é, as avaliações do Google, né? Eu até brinco. Eu falo que no Google nós somos cinco estrelas. Porque nós temos mais de 170 avaliações todas cinco estrelas. Que legal. E eu falo que prezar pelo nome é o maior é patrimônio lógico. do homem, Sim. né? E, e um dos feedback lá, é, a cliente falando que o ciclo de amizade dela todinha é gerenciado pela clique. Isso pra mim é... É o sucesso do negócio. Sim, claro que é. Como tem uma cliente nossa, é, que é dona de uma rede de autoescola, teve um momento na pandemia que ela passou por dificuldade, fechou, ela, ela tinha oito autoescolas, ficou só com uma, e a, ela é uma senhora, chama Helenita, e ela me ligou tia, e falou assim, Arnaud, eu vou cancelar o plano, eu não tô tendo receita. E ela paga uma fatura de oito mil reais. E eu falei assim, Dona qual é o prazo que a senhora tem pra voltar a ter receita? Ela falou assim, dois meses. E aí eu falo isso pra não chover lá na clique achando. A Roberta fala que às vezes vai virar um clique consignado. E <risos> eu falei, dona Nenita, a senhora acreditou em mim? Lá em 2015, quando eu comecei. Vamos fazer o seguinte: eu pago o plano da senhora por dois meses. E no terceiro a senhora parcela isso comigo e segue o seu plano. Cara, falar isso é muito bonito. Mas ver o depoimento dela lá no YouTube, lá no, no Google. É mais bonita ainda. É lógico. Ah, não mas por que você fez isso? Cara, eu acredito que vendas é relacionamento. É relacionamento. Sim. Então, assim, um dia ela confiou no Arnaud. Um dia ela confiou a, a saúde da, da família dela, que são 12 pessoas. É, é a família toda. É, filhos, netos. Então, assim, a essência do Arnaud e da Clique é isso. É contribuir, é servir prezar pelo relacionamento. E o pós-venda, para mim, é o início da venda. Aí Exato. a gente volta na, na, nessa nossa conversa. As pessoas terminam a venda... Termina ali, é. Quando você recebe o cheque. Exato. Que nem tem mais hoje. Mas quando fin recebeu, vou pro próximo. E lá na clique é engraçado, que a gente é, começa a relação com o cliente ali. Sim.
1: Então a gente começa é um a início, acompanhar né? o cliente, é. a ver qual é a expectativa e as dores do cliente. Eu trabalhei numa empresa que, que era de tecnologia... E a, essa empresa, ela tinha, o faturamento dela era 90% novos clientes e 10% recorrência. Uau! Então, todo mês é aquele desespero, né? Meta, 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 meta. Depois de 14 meses, se eu não me engano, que eu já estava prestando serviço para essa empresa, ficou 30% de novos clientes e 70% de recorrência. Caramba! In... Trabalho incrível! E aí, o que acontece? A empresa que, que tinha uma oscilação de faturamento muito grande. Estabilizou. Estabilizou. Sim. Então, assim... É, é, e um é... trabalho de pós-venda árduo é, Muito atrás. forte. Tinha, um, tinha mais... A, a, a equipe... equipe de pós-venda era maior que a equipe a de venda. A equipe de back-office, que a gente chamava, era é. maior do que a de venda. É, é isso. exatamente isso. É exatamente
2: isso. É isso que eu acredito. É. É, igual, é, eu, eu vi um, uma mensagem Aline lá no, no grupo... Porque cada cliente nosso tem um grupo no WhatsApp. Legal. Por relacionamento instantâneo. Sim. Sim. E aí, um dia, ela até falou assim, uau, vocês já responderam? É... O que eu prezo com a minha equipe é que o cliente tem a sensação que você tem um atendimento personalizado. Sim, Boa. mas é... É a diferença.
0: É. Meu, se, se eu abrir meu um WhatsApp agora aqui... Inclusive ela tá elogiando aqui, ó. Como cliente, preciso dizer que o atendimento da Clique é surreal. Falei semana passada para a Larissa que vocês estão de parabéns. Me surpreenderam.
2: É isso, cara. Obrigado.
0: Ali. Uau. É, uau! É isso, é cara. Legal. Isso, isso para
2: mim é um troféu. É, esse, é essa sensação do cliente saber. É, aí entra uma, uma conversa que eu tive com uma empresa. Eu fui atender uma empresa de sapatos. E aí eu comecei a vender a clique para ele, pro dono da empresa, o Bruno. E ele olhou para mim e falou assim, ah, eu tenho duas perguntas para fazer. Primeiro, sua empresa é perfeita? Você tá me vendendo muita coisa legal. Sua empresa é perfeita? E segundo, quanto que é para me ter essa consultoria? E aí eu peguei e falei assim, cara, mesmo que você não compre de mim, eu já entendi que eu tô no caminho certo. Primeiro, você entendeu o valor da minha empresa uhum. e eu não cobro por isso. A consultoria é um diferencial da empresa, porque o mercado de plano de saúde ele é tabelado. O Arnold, o João, a Maria, qualquer profissional. Vai pagar o mesmo valor. Vai, vai, vai pagar o mesmo valor. Mas é, não é o que o cliente paga, é o que o cliente leva. Sim. E a experiência que ele leva. Então você entendeu o meu valor. E, e a outra pergunta: se a minha empresa é perfeita. Cara, a minha empresa não é perfeita, mas eu te garanto uma coisa: é, eu não vou resolver todos os problemas. Mas nós estaremos juntos em todos os problemas, isso eu te Uou. garanto. É, então. é isso aí. Exatamente. Aí ele veio e falou assim, cara, você é, você é profissional em vendas. Eu falei, obrigado, ele se tornou <risos> nosso cliente. Então é muito o que a Aline tá falando aqui. É, nós precisamos estar junto com o cliente em todos os momentos.
1: Porque se eu te falar... Não, mesmo que tenha problema de, de resolver, mas a pessoa se sente amparada, então, é né? Isso, exatamente. Né? É exatamente. É isso que eu... Ô, Douglas, você está bombando aqui, então, cara. Eu tô vendo aí. Tá bombando.
0: Ah... Como aí? A Patrícia Gomes, o atendimento é essencial. Estou fazendo pesquisa de planos e as pessoas não me respondem.
2: É isso, porque é, as pessoas, elas querem te vender rápido. É. E aí, a partir do momento que você não toma decisão no time do vendedor, absurdo isso, Douglas. Exatamente. E aí, a pessoa desconecta, desconecta achando que você não é um comprador.
0: Uhum. Cara, ali... Como é o nome dela? É, Patrícia. Patrícia Gomes.
2: Patrícia. Arroba Seguros, eu tenho certeza que vai ter uma pessoa <risos> lá que vai te ajudar. E se não tiver, depois você me cobra, eu cobro o Tiago.
0: Cara, a Line, ela tem algumas dúvidas aqui, porque ela que faz esse, esse primeiro contato com o nosso paciente, e hoje, inclusive, foi ela que pediu para mim poder colocar é, na caixinha. caixinha de pergunta uhum. porque ela recebe muito isso, a gente tem muitas dúvidas, né? A primeira dúvida eu vou colocar aqui, é, me tira uma dúvida, por favor. O valor que o convênio paga para o cliente é o mesmo valor que paga para o médico? O valor
2: que paga para o cliente?
0: Exatamente, o valor que para o prestador, né? Para o médico, Eu imagino. Ah, tá. Paga para o cliente é o mesmo valor que ela paga para o médico? Não.
2: Provavelmente é quer dizer o quê? É... Eu vou passar no médico, esse médico é particular.
0: Boa. E
2: esse médico não é credenciado ao convênio dela. Uhum. Então ela vai ter que acionar o reembolso, a questão do reembolso. O valor que ela tem de reembolso está muito longe do valor que o médico recebe Sim. da companhia. Então, precisa só se entender qual que é o valor de reembolso do plano dela. Muitos profissionais, muitos, eu costumo falar que os profissionais de primeira prateleira não são credenciados a convênio. Por quê? Uma consulta de... Eu vou dar um exemplo aqui, de um cardiologista. Uma consulta de um bom cardiologista é 500 reais. Só que o convênio vai pagar para esse cardiologista 150 reais. Entendi. Esse cardiologista, ele precisa de um fluxo de pessoas ou ele já tem um nome que ele não precisa disso. Sim. Os da primeira prateleira, eles não trabalham com convênio porque eles não precisam é, desse fluxo de pessoas. Ele já tem a carteira deles. Entendi. Então, as pessoas, quando contratam um plano de saúde, tipo, elas analisam preço e hospitais. E aí eu vou também deixar uma mensagem muito importante aqui para você cliente. Quando você for contratar um plano de saúde, você tem que pensar em alguns pilares, que é o preço. Se cabe ou não no seu bolso, não pode ser um problema isso. Sim. Isso tem que ser uma solução. Quais os hospitais que atende? Porque o plano de saúde, o seguro de saúde, você contrata, não é apenas para você ter uma consulta, porque senão o doutor consulta teria muita força. Ou até mesmo se você poupasse o dinheiro, você pagaria por consulta. Sim. Mas o plano de saúde você contrata ele caso você precisa de uma internação, de uma cirurgia ou se você tem uma doença de alta complexidade. A gente nem combinou sobre isso, mas vamos dar um exemplo aqui. O caso do Gildo. Sim. Imagina se ele tivesse que pagar todos os procedimentos e tratamento de maneira particular.
1: Impossível. Impossível. Ah. E
2: é muitos coaches muito financeiros falaram assim... Até o Ícaro de Carvalho, que é uma eu referência ao marketing também. digital, Sim. ele fala ele já falou isso. Às vezes tem é, coach financeiro que fala não, guarda os mil reais que você paga no plano de saúde, se você precisar você ainda vai sair no lucro. Cara, isso é se não acontecer nada com você. Exatamente. Isso Exatamente. é se você é precisar só de uma consulta, <risos> se você precisar só de fazer um exame pontual, mas daqui da nossa sala aqui, quem, quem vai saber o que vai acontecer amanhã? Se vai acontecer algo sério ou não? Então, a gente precisa entender isso. Nós precisamos olhar preço, hospitais, laboratórios, os médicos. Atende ou não atende os seus médicos de referência? Não, Arnold, não atende os meus médicos de referência. Essa análise que nós fazemos lá. Sim. Não atende os médicos de referência? Então, é, você precisa analisar com mais carinho o reembolso do seu plano. De 10 pessoas que estão assistindo nós no YouTube, que tem plano de saúde, 9 não olham. E não analisa o reembolso do plano.
0: Entendi. E aí vai
2: precisar passar com você, por exemplo. Ah, e qual que é o reembolso do nutricionista? Poxa, 20 reais, 30 reais, 50 reais. Que absurdo.
0: Porque não viu isso lá atrás. Porque trás. não viu isso e atrás. Lá, é. Não
2: foi orientado. Essa pessoa contratou um plano de saúde pelo preço. Exato. Então a gente precisa
0: é. só analisar é, é só todos preço, os
2: fatores. É. Não é só preço. Porque às vezes a sua necessidade é diferente da minha. Exato. Você vira e fala pra mim assim, Arnou o que eu prezo num plano de saúde são os meus exames. Uhum. E pro Arnon... É consulta. Sim, então a gente só precisa entender a necessidade individual.
0: O que você está falando é muito verdade. Em 2017, eu passei por uma experiência. Porque, cara, durante muito tempo na minha vida, eu fui um procrastinador. sabe? Eu tinha que fazer as coisas e não fazia. Enfim, eu fui fazer um canal. Fiz um canal. E no dia seguinte eu senti uma dor na minha garganta. Eu liguei para doutora, a doutora, toma esse remédio. Quando foi na quinta-feira, amanheceu aqui inchado como vocês podem ver eu tenho duas cicatrizes tá? caracas e na quinta-feira eu tava com muita febre fui no médico e falei que eu tinha feito um canal ele falou cara é impressão a sua amígdala tá inflamada e me deu um anti-inflamatório e melhorou na quinta-feira amanheceu aqui inflamado e aí febre febre eu sei que no sábado de manhã mas com a cabeça gigante e o epiglódio fechado eu já não conseguia respirar eu fui levado para o hospital e aí, a doutora me olhou, falou: senta aí. Eu sentei, ela falou: ó, você vai sair daqui, você vai ser internado pra operar com urgência, porque senão você vai morrer. Cara, eu regalei um os olhos desse tamanho. Ela falou: se assusta não, tô salvando sua vida. Uau. O que aconteceu? Eu tava entrando uma bactéria, entrou uma bactéria e tava criando um abscesso aqui dentro. E o pus já tava chegando no pulmão. E por qual motivo que eu tinha que fazer isso rápido, Douglas? Porque como se ele tem acesso ao pulmão? É, acabou. É. Fim. Mas só que tinha um problema nisso tudo: você não tinha plano. Não tinha plano. Uau! E aí, teve que chamar o médico, o médico é particular, teve que chamar o anestesista, que é outro Muito dinheiro, né? e teve todo o suporte médico, né? Eu fiquei internado, se eu não me engano, acho que cinco, ou seis dias, no, no hospital Beneficência Portuguesa. O doutor me liberou, inclusive, porque ele falou, cara, dá pra você fazer em casa. Porque era particular. Entendeu? Entendeu? Nós fomos lá no Beneficência Portuguesa e na época entregamos um, um valor, falou, ó, a gente vai fazer uma negociação tal para ficar um pouco mais barato. Eles falaram, a gente vai entrar em contato e passou. E ninguém entrava em contato, já foi e passou. É, esse ano eu recebi uma, uma intimação deles para a gente poder estar tá fazendo esses De acertos acordo. e a gente pagou em três vezes. Ou seja, o valor das minhas despesas deu R$19 mil. Reais. Então você coloca nisso... Porque você fala só muitas vezes...
2: pontual. 19 mil pontual, reais ah, isso.
0: Fora é. os 10 mil do médico, que ele teve que fazer a operação. Fora acho que 6 mil do, do, do anestesista, que nós tivemos que pagar. Então foi um valor que você fala, caramba, meu... Você eu usou em três, grana, quatro dias. Exatamente. Eu tenho a grana, eu não fechei, porque você acha que nunca vai acontecer. E convém, é muito disso, né? Porque é. você paga para não usar. para não, não usar. É o negócio, é negócio de de é você
1: paga para não usar.
2: É. Mas ó, ah, só um ponto legal ser... disso que eu te falou. É, meu irmão teve o Rafinha meu, meu irmão chama Rafael e ele teve o Rafinha meu sobrinho a minha cunhada tava de, set, é, de 25 semanas uma gravidez perfeita uma gravidez perfeita e aí ela teve um problema de pressão correram para o Promato. isso dia 15 de janeiro tá. correram pra, ela tava perfeita ela tava tudo bem, correram para o Promato. Tenho, tinha plano de saúde é, um bom plano de saúde chegou no Promato, o médico falou vai precisar fazer o parto dele com 25 semanas porque você tá com um problema de pressão e se passar mais um ou dois dias o bebê morre, então vai ter que fazer o, o parto, assim ó, resumindo dentro Caraca, disso que tá você bom. tá falando ele nasceu de 6 meses, ele ficou três meses na UTI do Promato tá. eles gastaram mais de um milhão de reais que toda vez que vinha ali a, o descritivo, eles tinham que fazer a validação, o convênio pagou e se não tem um plano de saúde? É isso. É, eu, eu falo pra todo mundo, cara. Plano de saúde, é como você falou. A gente paga... Não é um pagamento. É um investimento. É um investimento. Cara... Pra não usar. Pra não usar. Para não usar. Mas se precisar, você vai ser muito bem assistido. Então, a gente precisa mudar um pouco é, é, a visão eu, sobre eu tive,
1: isso. Eu tive duas experiências com plano de saúde, assim, vai... Que eu tive problemas, né? Com o plano de saúde. E eu consegui resolver uma de uma forma que eu costumo resolver muita coisa, que são as redes sociais. Então, meu filho tava com uma cirurgia marcada de amídeno, que ele, meu filho, na época que ele fez a cirurgia, ele devia ter 7, 8 anos, mas desde os 6 meses ele tinha uma inflamação de garganta a cada 15 dias. Tinha que tomar bezetacil, um, é, anti-inflamatório, é, anti antibiótico, não, não resolvia. E aí, assim, o, o médico falou, oh, ele tá muito novo pra fazer cirurgia, quando tiver 7, 8 anos, a idade é pra fazer a cirurgia e tal. Eu não sei o que aconteceu, que no dia da cirurgia, um, faltando um dia pra cirurgia, não tava... Autorizado. Autorizado. Nossa. Isso, e todo o processo tinha sido feito. Aí eu fui na... Eu não lembro, na época eu acho que era Twitter. Não era nem Instagram, era Twitter. E a, a, era Sua América. Sua América tava assim, não, se preocupar por quê se você tem Sua América? Eu falei, ah, se preocupar por quê? Se é seu filho tu vai fazer cirurgia, Sua América não autorizou. Cara, deu cinco minutos. Ele entrar em contato com Entram você? entrar em contato comigo. Qual o seu telefone? Eu passei meu telefone. Me ligaram. Qual o hospital que seu filho tá? Ah, tá no tal hospital. Ah, é, me, me, me dá 20 minutos, não sei o que. Cara, 20 minutos autorizado a cirurgia. Uau. Na rede social? Sim. E da outra vez que eu tive um problema também, foi com meu pai. Ele tinha que fazer uma...
0: uma... Cateter? Um cateter. Foi no Twitter, a Mônica está
1: falando aqui. É, foi no Twitter, né? na época. E foi, ah, foi rápido, sete assim. É, é, tinha 7 anos. anos. Meu pai ia fazer uma cirurgia de cateter, e ele estava num hospital bom, e o convênio não cobriu o cateter naquele hospital. Uau! Aí queriam mandar ele para um hospital que eu sabia que não que não Ou era... pagar no particular ali. É. Aí eu aí pediram remoção dele. Aí eu, eu entrei em contato na diretoria desse plano de saúde. E não autorizou. Aí eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte: vocês estão pedindo remoção do meu pai, só que vocês vão me mandar um termo falando se que comprometendo. se comprometendo que ele não vai operar aqui porque aqui não autoriza. Mas se ele for transferido e tiver algum problema, vocês vão ter se a respons... responsabilidade. É. 10 minutos estava
2: autorizado para ele fazer lá onde ele estava. É isso. Mas, Douglas, olha que é interessante. E não que a Clique seja a melhor empresa, tem outras consultorias hoje muito fortes no sim. mercado. Mas esse é o trabalho que uma consultoria faz. Sim, eu faz. imagino. É, eu imagino. Eu imagino. Então, assim, dor de cabeça do cliente, cara.
1: Não, é, é que eu, tenho, eu sou um cara desenrolado. Então, assim, eu tenho acesso, por sim. exemplo, eu vou no LinkedIn, eu vou no Twitter, eu vou na rede social, acho a pessoa que tem que falar. Sim. A, a Mônica está falando aqui, a minha esposa. Seu marido conseguiu. É amigo de alguém do plano? Não, ele é chato mesmo. Então eu sou o cara <risos> chato. Pra... Eu sou o cara chato. Pra... Quando eu quero ser chato, eu sou mas chato ser... pra resolver. Pra resolver. Mas eu fico imaginando pessoas que não têm acesso, ou não têm conhecimento, nem nada. E é exatamente as pessoas que precisam, né? É isso. Também, né?
2: É... é o que eu falo. Não que nós iremos resolver tudo. Sim. Mas... mas... Se não resolver, é quem resolve.
1: Quem resolve, exatamente. Então, por exemplo,
2: igual agora nós fizemos uma parceria muito legal com uma advogada que é uma das. É, é, ela é do Nordeste, é né, de Pernambuco. Doutora Denise. E ela é uma das melhores advogadas de plano de saúde, porque entrou muito a questão do rol, né?
0: Falta oh, tá o Chativo. Foi é, então, a é que você fez a live?
2: Foi a que eu fiz a live. Ah. A, a doutora Denise, ela é, ela é a advogada do Júnior Neves. E. É, conhecida ali do Pablo, do, do, do primo. Então ela se envolveu bem com esses caras e eu tive acesso a ela, ela gostou do nosso trabalho, ela acreditou no nosso trabalho, ela falou, não, é uma consultoria séria. Então assim, é o que eu falo, de, de, pra resolver de uma maneira amigável, a clique resolve. Agora se precisar entrar com algo judicialmente pra resolver, a gente também tem quem resolva. Sim, então é muito bom. É, é claro importante, é o que você falou, é. e é isso que nós entregamos pros nossos clientes, é, dar um amparo, um, um, uma segurança
1: pra ele. Legal, cara.
0: Tem Cheio. mais perguntas aqui, Douglas? Aí eu vi o pessoal
1: falando algumas coisas, mas eu não vi pergunta não. Você tinha a caixa de perguntas lá. Muito tem mais uma darinha aqui embaixo. Tem... Aqui, ó. Os convênios hoje estão aderindo mais ao reembolso para consulta com o nutricionista hum. ou ainda seguem relutantes? Seguem relutantes.
2: Segue relutantes. É, infelizmente, o nutricionista, dentro é, das patologias, é o que mais sofre hoje na questão de plano de saúde, porque o reembolso é baixíssimo. Eu até fiz um levantamento pra trazer aqui pra vocês, de... Eu trabalho só com companhias de primeira linha, tá? Sim. Então, Bradesco, Sul América, Care Plus, Mint, é, Allianz, Porto, Notre Dame, Unimed. Cara, a média, a média de reembolso pra nutricionista é de 40 reais tá então, assim, é um absurdo.
1: É por isso que as consultas são de 15 minutos, né? É, Exatamente. É falada, né?
2: Então, assim... Porque de número, né? Como que... Aí você vai ver um profissional desse, um nutricionista conveniado ao, ao plano, esse cara recebe talvez 100, 150 reais pra atender. Entendi. E, poxa, ele vai conseguir entregar qualidade,
1: valor, tempo... É por isso que muitos profissionais renomados, principalmente, não, não atendem convênio. Não, não, não atendem o convênio. Esse... Não, não, só, não só como nutricionista, mas em outras especialidades não. também, né? Todas as patologias, todas Sim. as especialidades, a,
2: a regra é a mesma.
1: Então, mas olha que, olha que uma coisa interessante, a, a gente até levou aqui, né? No, quando o Ailton veio aqui, né? Um, o, o Dr. Carlos também, Jaldim, e a gente tava falando, por exemplo, que os convênios perdem muito por não, não fazer o. Prevenção. O prevenção. Porque, assim... Porque ela gasta lá na, ela gasta na urgência, urgência lá, lá Exatamente, na exatamente. Porque, assim, é um investimento do, do convênio. Eu já vi que tem alguns convênios que já começaram a tomar iniciativa. Sim. Então, assim, você tem ali o é, um nutricionista online, tem algumas, algumas programinhas de prevenções, tem algumas coisas assim. Mas eu acho que os, os grandes convênios, eles iam poupar muito se ele tivesse uma integração de, 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 de é, especialidades, um nutricionista, academia... O um psicólogo. Um psicólogo né? então, e não tem, né? Não tem. É. Eles, eles não enxergam, não enxergam isso. isso. né? É impressionante. É
0: porque eles olham o problema. Eles olham o problema. Se você olha o problema, tu indica médico. E aí você vai onde? Remédio. Agora, se você começar a ter um olhar de olhar pra causa do problema, você vai entender onde que aquele cara tá errando. Sim, sim. Desorganização, não se alimenta bem. E aí se estoura lá na frente. Eu, eu tive um tio que infartou em 2019 para 2020, tá? E, cara, meu tio é aquele cara que ele é magro, grávido e magro. <risos> A impressão que eu tenho, Douglas, se eu espetasse o abdômen dele... Ele não poderia, cara. Ele, ele, ele murchava, ele murchava. É. E eu entrava em desespero, cara, porque durante o ano de 2019 inteiro eu falava... Cara, o senhor precisa se cuidar, o senhor precisa se cuidar. E ele sempre falava pra mim que eu estou me cuidando eu estou passando com o um médico. E realmente ele estava. E só de medicamento ele tomava 3 mil por mês. Douglas. Caracas! Então ele entrou lá pra tomar um remédio para perder peso, uma cibuteramina. voltou 20 dias depois sem libido, madura dura testão, caiu o cabelo numa uh. finasterida. Putz. Enfim, como prêmio dos 36 mil que ele gastou durante um ano, dia 12 de dezembro ele infartou. E quando eu voltei da praia, né, fui bater um papo com ele, até chorou, porque ele entendeu que o motivo de eu cobrar ele é porque eu estava preocupado com a saúde dele, né? Sim e começamos a fazer uma orientação, começamos a, a se alimentar melhor, e nós trocamos de médico, e nós fomos passar com a doutora Silvia. E nesse lance da doutora Silvia, eu não entendi muito bem, porque ele tinha feito um cateterismo, e fez dois cateterismos. Eu falei, doutora, pela minha experiência, na hora que você joga o líquido lá, você já sabe onde está obstruído, já faz um, né? Ela falou, vê quantos é, boletos ele assinou eu não entendi. E eu fui lá, tio, quantos boletos você assinou? Ele falou, eu assinei um de 62 mil, 70. Eu fui falar para ela. Ela falou, você entendeu? Eu falei, não, não entendi. Ela falou, não precisava. Talvez, então, de uma vez jogar lá. Só que são duas operações. E na segunda, quase que ele foi a óbito. Caracas. Então, você percebe que, por exemplo, quando a gente começa a, a, a prevenir a galera, o meu tio, em dois meses, cara, ele perdeu 8 quilos. Diminui a retenção de líquido, diminui as dores de cabeça. Ou seja, uma simples dieta poderia ter evitado que o cara chegasse num processo de ter gastado 120 mil. E não é interessante pro sistema, né? É, Exatamente. É, é,
1: então. é isso, né? Hoje mesmo, eu tava vindo para cá, tem um, um ex-paciente seu que falou que ele tá no, no ritmo lá dele lá tal, mas que já resolveu o problema da escoliose, graças a você. Ele te manda, até mandou, pra, mandou dar um abraço para você, o Hamilton. O Hamilton, pô. Então ele tava com problema de escoliose e resolveu fazendo dieta e academia. Não,
2: mas... Então, assim, é, é o, é, isso é muito, muito engraçado, porque os médicos... É um, é um negócio muito maluco. É, o business... business é, seguro é muito complicado. Porque o médico, ele ganha muito
1: dinheiro... Com... Não é na consulta. Eu sei. Sim. Eu vou te falar de um cara que ele tem uma... Eu, eu acho que até que ele já assistiu o podcast, eu não sei se ele está é assistindo. assistindo, mas ele tem uma distribuidora de é, parafusos, pinos de próteses para operação de cabeça e pescoço. E um kit desse custa na faixa de 100 a 120 mil reais. E ele falou que o hospital não compra, ele deixa no hospital consignado. Só que o hospital não tem só a marca dele, tem mais duas ou três marcas. E ele me falou que, por exemplo, já teve. Que ele, ele tava ali no. Eu tava conversando com ele um dia à noite, era devia ser por volta de 8 e meia, 9 horas da noite, e o telefone dele não parava. Ele atendia, saía, voltava. Atendia, não... Aí eu falei, cara, o telefone não para, meu. Poxa, sexta-feira, 9 horas da noite, não sei o quê. Ele falou, cara, médico me ligando que ele tá com o paciente aberto pra saber quanto que eu vou pagar pra ele pra ele escolher o meu kit. Uau! É isso, é isso.
2: Infelizmente. Infelizmente. É, tem médicos que entram numa blacklist das companhias justamente por sangrar as companhias. Sim, eu imagino. É, questões de reembolso. Então é, é muito complexa essa história. sim Mas eu acredito muito nisso também, na questão preventiva. Uhum. Eu até falo para os meus clientes. Eu falo assim, cara, é, você está contratando um plano de saúde comigo, mas você precisa fazer um acordo comigo. Usa de maneira preventiva. exato Até para sua saúde. É, lógico. Você é, tá investindo porque as pessoas são assim, né? Ela contrata um plano de saúde e ela esquece o plano de saúde. Ela acha que ela só vai usar o plano de saúde no, quando... ca... no dia que ela precisar muito. Sim. E deixa de se cuidar, de fazer Exatamente. exames, de procurar bons profissionais, de usar o reembolso. Sim. Tem cliente meu que fala assim, olha, eu nem uso o reembolso que é mó complicado de fazer. Não, era complicado com outro profissional. Eu cuido disso Sim. pra você. Então quando a gente começa a simplificar a vida do cliente, ele começa a usar de maneira mais inteligente o plano. Tem algumas perguntas aqui já,
1: o pessoal, você viu,
2: viu
0: que a gente começou a responder, Foi? começou, né? Ô Douglas, deixa eu só falar uma coisa, claro. que é bem curioso, porque durante muito tempo eu critiquei muitos médicos, porque na minha cabeça não entrava como que o cara começa a prescrição, prescrição, prescrição. <risos> só que depois, analisando o mercado de uma forma diferente, percebi que o mercado mudou, porque antigamente é, os, a, as indústrias farmacêuticas compravam os profissionais aqui fora, sabe? Jantares, congressos, bonificações, tá? Só que eu percebi que hoje eles arrumaram um jeito mais barato e mais eficaz de fazer tudo isso. O que, que eles estão fazendo? Eles estão comprando as faculdades. Uhum. Eles estão comprando o ensino. Então, muitas vezes, um doutor que o meu tio foi, que prescreve 3 mil de medicamento, ele não é errado. Porque ele só tá Ele aprendeu aquilo que ele aprendeu. É, então ele sai com aquela convicção, como, cara, isso é certo, porque eu aprendi lá. Sim. Mas não significa que aquela é a verdade do mundo. Sim. Entendeu? É. Então hoje é só você fazer a comparação, às vezes, de um doutor senhorzinho, doutor senhorzinho e o um senhor doutor novinho. As condutas totalmente diferentes. Diferente. E durante muito tempo também, cara. Eu critiquei tudo, mas só que, infelizmente, ouro. tem a faculdade, que é o que dita a regra e o conhecimento, então, eles saem prontos desse jeito. Saem sai formatados, na verdade. Formatados. formatados. É, é, desse é, jeito que tem que ser pronto é. o protocolo. Bom, tem uma pergunta aqui, a do Gui
1: Ferreira. Para quem tem CNPJ, os valores realmente ficam mais em conta? Isso é uma outra questão muito importante que as pessoas, elas não têm ideia. Uhum.
2: Hoje, um plano de saúde empresarial com CNPJ, e aí quando você fala isso, para quem não vive o um mercado de plano de saúde, entende que você tem um plano empresarial é quando você tem uma empresa. sim E não é isso. É. Se, se você tem um CNPJ é, tem e consegue fazer um grupo familiar, eu, minha esposa e minhas filhas, o plano empresarial está em torno de 40%, 50% mais barato do que um plano sem o CNPJ. Então, um, lá na nossa consultoria, quando nós vamos fazer a triagem, o um entendimento, o um mapeamento do caso, a gente pergunta para o cliente, tem CNPJ? Ah, tem, mas não quero mexer, não. Eu quero fazer isso de maneira particular. E aí, o trabalho da Clique, Douglas, é educar e colocar o cliente dentro dos... Assim fica assim, assim fica... É, é, a gente é. faz esse trabalho. Então, respondendo a pergunta do, do Guilherme, hoje os planos empresariais, eles, eles é, têm uma diferença de preço de 30%, a 50%. Vou dar um exemplo muito claro. Você pega um advogado. O cara é advogado, ele tem... É, a e ele tem um CNPJ. Esse cara, ele tá num plano particular, só ele, é, e hoje um plano particular, ele se faz pela Qualicorp que é pela entidade de classe, sim. pela Ob, Esse cara paga R$ mil reais. Se ele usasse o CNPJ dele, ele e a filha, por exemplo, ele pagaria em torno de R$ e reais. E o, o, o cliente acaba não tendo conhecimento disso. Às vezes ele fala assim, não, não vou usar o CNPJ, eu quero usar minha entidade de classe. Mas o porquê disso? Aí vamos olhar o bastidor, igual o que tava falando que Quando ele foi entender um pouco mais os médicos, ele conseguiu compreender o raciocínio que deles. Que lá, é. sim, depois... Quando Sim. você começa a, a entender o porquê do CNPJ, hoje, o consultor, o vendedor de plano de saúde, ele é comissionado pela venda. Então, é, infelizmente, nós temos muitos amadores ainda no mercado. Sim. E ele é comissionado pela venda. Então, eu vou vender para o Douglas um plano de dois mil ou um plano de 1.200 Exato. É. é vantagem eu explicar para o Douglas que se ele usar o CNPJ dele e trazer o filho dele, vai sair mais barato do que você paga sozinho? Eu vou ganhar menos. Aí entra a questão do...
1: É, não é o quanto você ganha. É a consultoria. Né? É, sim, o servir. é o servir. É o ganhar sim. sempre, entendeu? Entendi. Vamos lá. Jéssica Rod Rodrigueiro, sobre as carências, como fica quando mudamos de plano? Por isso que tem
2: que ter a, a, a consultoria. Hoje, é, carência é um bem adquirido pelo cliente, é um patrimônio que você tem. A partir do momento que você cumpriu um tempo determinado por cada companhia, isso sempre quando é um novo plano. Porque quando você tem um plano, você já cumpriu esse tempo determinado naquele outro plano. É outro plano quando você muda do plano A para o plano B, e tem a questão da carência, não é um favor do Arnold ou do profissional que você está fazendo. É um direito adquirido por você. Entendi. No novo plano,
1: você não tem que cumprir carência. ter uma janela de tempo, né? Ou não?
2: Tem. Se você sai de um plano, automaticamente migra para um outro plano, você não tem que cumprir carência nesse novo plano. Exceto para parto e pré-existência. Sim. Então, se eu estou mudando o Douglas do plano A para o plano B, ele não tem carência de pré-existência nesse plano. Ele só tem carência de pré-existência. Entendi. Só se o Douglas tiver alguma doença já diagnosticada. Se não, Arnol, eu mudei do plano A para o plano B. Eu entro com carência nesse plano. Se eu precisar internar, eu interno, eu interno? Entendi. E às vezes o cliente fala assim: nossa, Arnold, você é um anjo que você está falando. Aí eu falo para os nossos clientes. Não, isso não é um favor do Arnold. é um direito adquirido é um para você. Exatamente. Então, quando o cliente tem plano. E ele migra, ele não tem que cumprir carência, e ele só cumpre carência para pré-existência e se for mulher para parto. Legal.
1: Aline Cérvulo de Moraes. Com a mudança do rol da ANS para taxativo, ainda é vantajoso ter um plano de saúde? Cara... A gente é, falou aqui já, né? É, Mas... e, e esse
2: assunto do rol foi... É, porque assim, o rol, ele é uma lista de procedimentos determinados pela ANS que os planos de saúde cubram aqueles procedimentos. Sim. Tá? E se ganhou muita força esse assunto por conta do Marcos Mion O uhum. Marcos Mignon tem um filho que é autista. E o filho dele usa alguns procedimentos que estão dentro do, do rol. Então está dentro da cartilha a obrigação das companhias cobrirem. E tem procedimento que não está dentro da cartilha. Entendi. E aí é muito engraçado. Para mim, plano de saúde tem que se ter. É obrigação. Se você uhum. tem condição, você tem que ter plano de saúde. É, e aí entra a resposta da questão do rol. As pessoas não sabem disso, tio. A discussão do rol ela veio de um julgamento onde duas pessoas Sim. ganharam. Uhum. O assunto veio de duas pessoas que acionaram a justiça, que os procedimentos delas não estavam no rol. E aí, mediante aqueles dois casos, se discutiram todo o rol. Aquelas duas pessoas ganharam a ação, só que ficou de lado aquelas duas pessoas e ficou focado só no rol. Não entendi. É, eu fiz uma live com a doutora Denise para a gente falar sobre o rol taxativo e o rol simplificado. E aí as pessoas falam, poxa, agora que o rol ele é taxativo, é, ficou mais complexo, vai deixar de dar atendimento? Não vai deixar. Hoje, o que, que acontece? Apertou para os médicos. Porque se o médico prescrever que de fato você precisa de um procedimento, mesmo que não esteja no rol, é, você vai ganhar essa causa. Você não vai deixar de ter atendimento. Entendi. Eu até vi um corte do, do, Gil, do Gildo falando sobre isso. Eu vi Sim. isso hoje. É, e eu me prontifico a ajudar qualquer pessoa que venha a ter qualquer tipo de procedimento negado. Porque você está tendo procedimento negado, muitas então, vezes que você está indo no caminho errado. Sim. E isso é muito importante. Porque senão, às vezes, a gente acaba generalizando. Ah, agora não compensa. Não, não é que não compensa. Você precisa saber o caminho. Sim, eu, sim. eu até tive um processo semana passada de uma medicação que não está no rol e a companhia sinalizou que não daria essa medicação para o nosso cliente. E aí eu até acionei a doutora Denise e a gente conseguiu avançar sem precisar entrar na questão judicial. Porque quando se tem uma pessoa técnica que conhece sobre o assunto e questiona a pessoa certa dentro da companhia, ah, sim, a, é a companhia outra... não vai falar assim, poxa, eu vou me queimar por causa
1: disso. Por causa sim, disso né? é exato
2: E aí tem a questão também social, né? Sim. Poxa, você, uma companhia que fatura milhões e milhões, ela começar a travar procedimentos complexos de pessoas teoricamente especiais que precisam daquele acompanhamento, cara, como que fica a marca social dessa empresa? Não fica. Então, é, a, a doutora Denise até usou um termo que é uma, uma cortina branca, que dá para se ver
1: do outro lado, então não é nada para se assustar não. Uma coisa aqui que, que você tinha até falado no começo, e eu também agora é uma dúvida minha, Sim. que eu já vi algumas pessoas fazendo, e se isso é uma boa estratégia ou não, porque eu já ouvi algumas pessoas que são influenciadores falando isso também. É, você, é, você deu o um exemplo ali, por exemplo, ah, aqueles mil reais que você paga por mês, não, não paga do plano de saúde, quando você precisar, você vai lá e usa. Ah. Só que eu já vi algumas pessoas falando o seguinte, que para você ter um plano de saúde basicão, para te prevenir numa uma cirurgia, alguma coisa assim, uma coisa mais barata. E, e quando precisa de especialidades, a, a pessoa vai pagando ali é, particular. Uhum. Então, não, não sei se você já viu essa estratégia, se essa estratégia também é boa ou não. É assim, Douglas. O plano
2: de saúde, quando você contrata ele, é como se fosse um combo uhum. Então, você sai do investimento baixo e você tem uma rede de hospitais, laboratórios, médicos em reembolso. Sim. E conforme esse custo vai aumentando esse combo vai aumentando. Vai aumentando perfeito? Sim. O que que acontece? Às vezes eu, 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 eu conheço pessoas assim. A pessoa tem uma casa quitada, tem um ótimo carro quitado, e aí eu vou, vou até abrir meu coração aqui. Meu pai. Meu pai tá assistindo. Meu pai tem um poder aquisitivo muito bom. Meu pai precisou fazer uma cirurgia da próstata. E o plano dele é atendia a Santa Casa de Mauá. No dia que minha mãe ligou e falou assim, seu pai tá muito ruim, tá urinando sangue. É, a gente tá indo pro hospital. Que a gente foi falar assim, mas qual hospital vocês estão indo? Santa Casa de Malá. Mãe, minha mãe trabalha com isso. Qual é o plano do pai? Tá o plano. Meu Deus do céu. Mas como? 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 Ah, mas filho, ele queria ter só o básico. Entendi. Pra não ficar na mão. Entendi. Só que vamos... Na hora lá. que precisa, vamos né? Vamos responder sua pergunta. Sim. Qual que é o nível de expectativa dessa pessoa e como que vai ser a utilização dela no momento de dor?
0: Sim. Entendi.
2: Então assim, poxa, você é um cara que tem um nível de expectativa das coisas altas e de repente quando você cai, você tá caindo num hospital que o nível de expectativa daquelas pessoas é outro Sim. do que Sim. você. Sabe o que, é que aconteceu? Minha mãe foi no banheiro. Cara, isso me marcou muito. Até então que eu e meus irmãos brigamos em casa para as coisas mudarem. Minha mãe foi no banheiro, quando ela saiu, minha, minha esposa olhou para ele e falou assim: Kátia, sua saia tá molhada". Ela tava molhada a saia dela porque o banheiro feminino tava encharcado. Para você entender o nível do hospital que meu pai estava. Meu pai não operou ali. Meu pai esperou para fazer a cirurgia, a gente mudou meu pai de plano, e ele foi operar no Samaritano, que é uma referência em São Sim. Paulo. De novo respondendo a sua pergunta, Cara, às vezes é o tal do barato sai cara. Sim. A gente quer economizar em algo que Exato. não é inteligente, que a gente não pode. Ou você assume um risco. Eu falo isso para os meus clientes. É, quando eu, eu faço um estudo financeiro do meu cliente, eu falo assim para ele, cara, você pode economizar em tudo, menos no plano de saúde. Porque quando você economiza no plano de saúde... Você vai precisar daquilo e você não vai ser bem assistido. Só para finalizar esse, esse raciocínio também. Eu tenho um cliente que é dono de uma transportadora. E aí eu fui atender ele. Ele tem um plano da mil One, que era é o antigo One Health. E aí eu fui atender ele. Era uma, a sala, o escritório dele era como se fosse isso daqui. E atrás do escritório, escritório dele tinha o whisky. Ele colecionava o whisky. Cara, assim, muito lindo o lugar. E ele estava fazendo um plano de saúde de 5 mil reais. Pra mulher dele e para quatro filhos. Eu tava conversando com ele e aí ele falou assim, aí eu falei, Marcelo, você trabalha com o que e tal? eu comecei a conversar conhecer ele e ele falou, cara, eu sou dono de uma transportadora e tal. E aí eu peguei e falei assim, cara... Aí a Karina, a esposa dele, chegou e eu falei assim, Marcelo, por, por que você não entra no plano? Aí ele falou assim, cara, você não vai vender para mim. Aí eu peguei e falei assim, não, não tô preocupado na venda. Eu tô preocupado de você estar sem cobertura. Sim. Você é o provedor da família. É você que gera a receita da família. Você já parou pra pensar nisso? Ele falou assim, não, eu só fui em hospital quatro vezes na minha vida. Aí eu falei, quais foram? Ele falou assim, no um nascimento desse, 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 desse. Aí eu até brinquei com ele. Eu falei assim, e no seu? Aí ele falou, não, eu nasci debaixo do pé de café. Aí eu peguei e falei assim, Marcelo, pensa. Porque uma mensalidade de um plano de saúde é muito mais barato do que uma garrafa dessa.
0: Uhum.
2: Na hora, o olho dele encheu de lágrima, ele falou assim, cara, você tocou num negócio muito forte. Karina, dá meu documento. Faz aí pra mim. <risos> Sabe o que aconteceu, Ti? Dia 24 de dezembro O meu time tá aqui, tá de prova A mulher dele me... É 23 de dezembro, a gente ia sair Dia 23 era o último dia do escritório A mulher dele me liga e fala assim arnold eu tô desesperado, eu preciso da sua ajuda E eles são da família Patriani Daqui de Santo André, que faz prédio tudo. Ela me ligou e falou assim, arnold me salva Eu falei assim, o que aconteceu, Karina? Ela falou assim, o Marcelo infartou num caminhão lá em Bauru E o plano de saúde começa quando? Dia 26 era dia 23 isso. Ele não tava com cobertura. Caramba. Resumindo, sabe quanto que ele gastou pra colocar um cateto no coração? Na Santa Casa de Bauru? 350 mil. É isso aí. Então é... assim, de... hoje esse cara é meu amigo. Entendi. Ele me liga e ele fala assim, cara... Nunca mais eu fico sem plano de saúde.
0: É, Exatamente. Eu senti isso na pele. Eu paguei esse ano uma dívida lá atrás, de ah, 2017, de 19 mil, porque, cara, em negligência. Sim. Negligência. Tem mais uma aqui, na verdade, é uma pergunta, né? Eu acho que tá...
1: é uma pergunta, mas eu já vi isso, esse, esse, esse tipo de procedimento. E, 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 é e o que seria legal você fazer nesses casos, né? A, a digníssima aqui, né? De casa aqui. <risos> mandou aqui, eu fui ao hospital com teste positivo de covid e assinei umas 10 guias de exames que não fiz. Apenas me receitaram medicamento. Então, assim, é muito comum, por exemplo, você ir num hospital e você assina um monte de guia em branco. E aí, por exemplo, eu já, já tive um, um problema atrás eu pagava um convênio de coparticipação. E aí veio todos aí os procedimentos veio, todo que, você que você nem usou. Que eu não tinha feito. É. Então, o que, que a pessoa que pode questionar ali? O que, que, é, que, que a pessoa faz ali numa, numa situação dessa? É, eu não sou um cara que fujo
2: das responsabilidades. Uhum. Existe uma máfia muito grande, cara. Porque as pessoas estão lidando com dor. Sim. Então naquele momento que você assinou aquele papel, jamais você questionaria o que estava acontecendo. Sim. Você está teoricamente cego de dor ali. Só quer ser atendido. Só quer passar da triagem. O que, que acontece? Nós trabalhamos com planos com participação lá na Clique. E aí, quando chega uma cobrança da companhia na qual você não tem ciência, nós abrimos um, uma reclamação junto à companhia. Entendi. Então, nós falamos assim para a companhia, eu quero que vocês me mandem a documentação que, de fato, ele fez esse procedimento. Entendi. Só para você ter uma ideia. Hoje, muitas companhias, elas trabalham com, com token. Então, quando você vai fazer um, uma consulta, um exame de alta complexidade, e aí as pessoas ficam assim, ah, eu vou ter um plano de saúde que precisa de guia para ficar autorizando. Cara, sabe o que é essa guia? É essa fraude que as companhias não querem ficar caindo. Sim. Porque as companhias falam assim, eu vou emitir uma guia. Eu sei que gera um desconforto para quem não tem uma assessoria. Uhum. Só que é o seguinte, eu tô falando pro, pro Thiago. O Thiago tá falando, eu sou a central. O Thiago fala vai fazer uma tomografia. Você é o laboratório. Aí você me manda uma tomografia e uma ressonância. Só que ele falou para mim que ele é o cliente, que ele só vai fazer a tomografia e essa ressonância. Você é o da onde? é exatamente então quando acontece é, quando você tem um plano que se tem guias autorizadas não é que é ruim esse plano ele tá cuidando da mensalidade do plano porque senão quem paga a conta no final é você Sim. é igual seguro de carro às vezes você escuta aí né ah fulano deu um perdido no carro dele uhum. cara isso é um absurdo porque Sim, no final é fraude, das contas né? quem vai pagar essa fraude é você é sou você. eu, é ele, na mensalidade do plano Sim. então quando acontece isso e você não está de acordo você vai assinar, eu assino também uhum. mas se vier uma cobrança na comparticipação E quando não é com coparticipação, participação É, então é isso que eu ia
1: perguntar agora. É.
2: Por exemplo, quando você... a pessoa não tem ciência, não sabe. Já que é a era. O hospital sim. ganhou do, do plano, e assim sim, foi. Sim. Eu tô com um cliente que me ligou hoje, que falou assim, olha, eu tô aqui no hospital Assunção, São Luís, Assunção, lá de São Bernardo do Campo. Meu plano é apartamento, eu tô numa enfermaria. Sabe o que eu faço? Eu entro em contato com o plano e falo. Oh, é Bradesco. Bradesco, você tem ciência que o Danilo está numa enfermaria, ou chegou aí pra você que ele subiu pro apartamento? Ai. O hospital faz isso? Ela faz isso. Quantas vezes? Se vocês não passaram, vocês vão passar <coughs> em algum momento, infelizmente. Ah, tá super lotação, você vai precisar ficar no leite de enfermaria até liberar o quarto, um, dois dias. Só que se um, dois dias, ela tá cobrando da o hospital tá cobrando a companhia... Como se você tivesse apartamento.
0: É, e aí? Entendi.
2: Então é isso que eu falo pros meus clientes. Se acontecer algum fator que foge do que você tá esperando, me aciona. Porque quando tem alguém na cola... Tem alguém na sombra, ah, não eles, já... eles pensam duas sim, vezes pra fazer alguma sim. coisa
1: errada. Porque, na verdade, quem faz esse tipo de, de, de coisa errada é o hospital, o né? Hospital.
2: É. O hospital, o laboratório. O laboratório é sim. um absurdo isso. Entendi. Eu já recebi. Eu fui fazer um exame, um check-up. Um, eu lembro que era um exame de sangue. Chegou pra mim no, no, no SMS que eu tava fazendo uma tomografia. No, no laboratório, top. E aí? Eu não tava. Aí tem um cliente que fala assim, ah, nem vou correr atrás disso mas alguém tá pagando essa alguém, alguém conta. Tá pagando a conta. e exato. no final quem vai pagar a conta de verdade é você sim, porque gente, a sua mensalidade vai correr ajuste
0: vai gente, ser mais, mais caro, caro exato. Entendi. que aula hein que aula galera eu costumo falar que eu sou tenho muita sorte meus amigos são muito fera e hoje a gente está com um cara na plateia ali que é o Charles Charles falou que tinha uma pergunta vem aqui fazer a pergunta aqui ao vivo cara vai galera <risos> <gente não> <risos> Charles Marques. Manda <risos> é, aí, Charles Vou fazer uma perguntinha aqui. Acho, que é, é que, a, próximo, acho
2: próximo. que é o mais comum, acho que é a realidade do brasileiro. Vamos pensar na minha mãe, meu pai que não tá aqui, na minha sogra, na tia, sei lá. O pessoal da idade de 60, A terceira idade. Exato. 65 anos aí, a turminha aí, dos 60. A realidade é uma só. Vamos pensar num CLT, numa pessoa comum, até mesmo num empresário. Que você está com vai, uma aposentadoria de sua média de 3, 4, 5, 6, 7 mil, vai, pessoa comum ganhando. E você está falando de um convênio hoje, no Sul, a sua média está 2, 3, 4, 5 mil. Então é uma realidade que hoje ultrapassa quem pagaria vai, Pagou a vida de todo o convênio. 30, 40 anos pagando o convênio. No momento que precisa. Precisa cair. Porque você se aposentou. A sua dentro, receita entre. caiu? A sua receita caiu. Mas a mensalidade bota. até subiu. Qual que é o plano de estratégia em relação a isso? É uma, é uma dificuldade brasileira. Top. É um... Top, Charles. O que, que a gente faz como consultoria, cara? Quando a gente entende, mapeia, entende essa necessidade do cliente, a gente vai orientar o cliente a fazer um plano ou hospitalar, porque hoje existem os planos de saúde, várias categorias. Então nós temos o um plano convencional, que essa pessoa de 65 anos pagaria para ter cobertura ambulatorial, porque hoje um plano de saúde te dá cobertura em hospitais, em consultas e você tem direito a reembolso, perfeito? Você vai pagar 3 mil reais, é o plano completo, é o plano que todo mundo faz. Só que o cliente não sabe que tem um plano com coparticipação, não é 3 mil, é 2 mil mais a sua utilização. Poxa, não mas isso vai sair caro no final. Então talvez o perfil dessa pessoa aí, para a renda dela não sair comprometida, vamos fazer um plano hospitalar. O que, que é um plano hospitalar? Ela vai ter cobertura só de pronto-socorro em diante. Consultas, exames, procedimentos fora do hospital, ela não vai ter cobertura. Aí você vai me perguntar, mas e aí, Erno? o que, que ela faz? Só que ela vai pagar R$ 1.200, R$ 1.300 aqui, não R$ 3.000. Então a gente tem um gap aqui de R$ 1.500 por mês. Que no, num ano, vamos colocar aí que sejam os R$ 14.000, R$ 15.000. Os exames vão ser pontual. Então se consegue de uma maneira inteligente estratégica, se manter num plano. plano. Porque numa idade dessa Sim. pessoa de 65 anos, a prioridade é ela ter um plano para um caso de internação cirurgia ser bem assistida. Não é mais como um público de 40, 50 anos que pode vir fazer coisas preventivas, procedimentos preventivos. Então num caso desse, quando se procura um plano bom, a gente sugere fazer o plano hospitalar, que é onde a gente consegue reduzir o custo. E aí tem outras estratégias, quer é fazer planos inferiores. É o que é comum acontecer. É, porque aí, não, vamos fazer um plano mais simples, com uma rede de atendimento mais enxuta, que caiba dentro do orçamento. Não, eu quero, eu quero fazer um plano melhor. Aí a gente começa a desenhar várias estratégias. Mas num caso desse é, ou faz hospitalar, ou faz um plano com coparticipação. Sempre um plano empresarial, porque ele ainda é mais barato. Eu vou te dar um exemplo. Se você fazer hoje um plano para uma pessoa de 60 anos... Só pra ela, você vai gastar aí 3 mil reais pela Qualicorp. E aí, a primeira estratégia é... Poxa, Charles, vamos pegar seu CNPJ, pega sua mãe e vamos colocar ela dentro da empresa. Tem companhias hoje que não exigem o um vínculo. Em vez dela pagar 2 mil reais, que seria só pra ela, ela paga 1.100. Já resolvemos um problema aqui. Ah, mas ela precisa pagar... Eu quero que ela pague até mais barato, Arnold. Então vamos fazer um problema com participação Cai pra 700 reais. Ah, Arnold, tá pesado ainda. Vamos fazer um hospitalar. Caiu pra 400 reais. Então a gente vai criando vários caminhos e vendo até a onde o cliente. Para o pessoal queria... se manter. Show. É. Legal. Te
1: ajudei, Charles. É isso aí, Douglas. E aí? É isso aí. Hoje foi uma
0: aula aqui também. Caraca, eu já sabia que esse podcast ia ser porrada.
2: Porra.
1: Gratificante.
0: Eu já sabia. Cara, obrigado pela participação. Eu sei que sua vida é super corrida. E mesmo assim, pegou um tempinho do seu dia aí para vir passar um pouco de conhecimento com a gente. Douglas. Foi melhor, muito melhor que esperado, né? Foi muito melhor que esperado, mesmo. Foi mesmo, foi <risos> muito.
1: Cara, foi uma honra estar aqui com vocês.
2: Prazer, Douglas. Gente, Bom, não boa aquele pergunta de
0: gente
1: falando, elogiando. Hoje foi legal. Legal,
2: meu. Foi uma honra quando o Thiago me convidou. Eu falei até para ele hoje. Falei, cara, conversar com vocês já é gratificante. E falar sobre o que eu amo.
0: pô, eu tô em casa.
2: Tô jogando uma final de campeonato em casa. Prazer. Então tá tudo certo. Obrigado.
0: Tamo junto. Pô, eu que agradeço. Eu tô comigo
2: sempre, Douglas. Prazer, Obrigado. Viu?
0: Prazer. Tamo junto. E hoje, esse podcast foi os quatro amigos que eu tenho, os três, né? Que eu tenho que ter a performance, cara. Eu tenho que estar próximo desses <risos> caras para mim estar tá sempre melhor. Então, é, foi um prazer ter você aqui hoje. Douglas, mais um podcast. Tem recado aí? Tem um Douglas, recadinho aí,
1: a... ó. Pessoa que quer passar aqui com o Thiago Caldeira,
0: tá aí o arroba aí na descrição do vídeo.
1: Marca lá uma consulta e vai ser o. Como a gente falou aqui, o melhor nutricionista de São Paulo, né? É, é, eu, eu indico sempre. Eu, eu conheci o Thiago por uma indicação, né? Foi? Sim,
2: eu também. É. Eu conheci ele por uma indicação. Eu postei que eu tava começando... Eu precisava mudar, precisava fazer exercício. E aí, marcar o Thiago. Quando eu comecei a acompanhar o Thiago, eu falei... Putz, ele é diferente. Então, assim... É... Só um, um ponto legal para finalizar isso. Lá na Clique... Nós fazemos uma base de bons profissionais que nós conhecemos. Ou que os nossos clientes recomendam. Que legal. para que nós podemos ter uma base de indicação muito premium. Então, nós indicamos o Thiago para muitos clientes. Quando o cliente vira e fala assim, poxa, eu tô procurando um nutricionista. Eu sou da Zona Norte de São Paulo. Cara, gasta uma hora. Vem conhecer esse cara aqui. Você vai ver que tá barato. Legal. Vale a
1: pena. Então, eu indico o Thiago para todo mundo ah, também. Show. Valeu. Valeu. Hoje, teve, hoje teve aí uma, uma, um testemunhal hein, né, na nossa propaganda. <risos> E para você que tem uma obra, tem um evento, quer fazer uma imagem aérea, a Hub está aí também na descrição do vídeo. E se você quer gravar o seu podcast, tem um espaço igual esse aqui, Pod House também está na descrição do vídeo.
0: É isso aí. É isso aí, galera. <risos> Mais um Caldeira Cast aí para gente. Décimo
1: sexto. <risos> Até a próxima terça-feira.
0: É isso, irmão. É isso. Valeu. Valeu, mano. Foi show. Hein, Valeu. Mano.